0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Au programme cette semaine, ça y est, avec une semaine d'avance, oui on est en avance sur le programme, une semaine avant la sortie, nous allons parler de Resident Evil 4, le remake, depuis le temps qu'on en parle, il fallait arriver à cette date là, évidemment c'est toujours des grands moments. Nous allons aussi parler de The Wreck et de Project Zero, c'est quoi le, le nom après, je l'ai noté, Project Zero quelque chose Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire. Il y a effectivement beaucoup trop de mots. Euh, j'aurais dû le noter tout en haut de mon doc. Le turbo... Euh... <rire> turbo HD Remix, hein, c'est ça. Euh... <rire> et, puis, euh, et puis voilà, le reste du programme, vous connaissez la chronique jeux de société de Jérémy Clétine, le comme, comme la minute culturelle, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés. Mais vu le programme, vous devez deviner qui est là. Elle est là, d'ailleurs, Julie Le Baron. Salut, Julie. Salut Ça va La dernière fois que je t'ai croisée, t'étais sur un canapé avec Graphic Jumi en train de parler des mêmes internets.
2: Ah, tu regardais Ouais, bah ouais, je écoute.
0: <rire> C'était sur la chaîne Twitch d'Arrêt sur Image, si je me trompe.
2: Tout à fait. Euh, mais oui, ça va très bien, bah, parce que tu t'as dit, Resident il y avait le 4 Remake, donc c'est, ouais, je suis tristement prévisible, mais oui, ça va bien, parce qu'on va parler de ça.
3: Voilà. Rien que ça, ça va.
2: Patrick Elio Salut Patrick Toi aussi, pareil hein. ah, Salut Armand
3: <rire> Salut à tous euh, Bah oui, bah, plus que jamais, euh, fidèle au poste. Et puis, ah, quelle semaine, les amis, quand même On a des titres assez exceptionnels cette oui. semaine euh, au programme. Et, et, et bon, on va en parler, c'est génial, c'est qu'à la fois, on est sur des, sur des catégories très proches et en même temps radicalement différentes, euh, sur des approches notamment de, du genre horrifique qui... qui, qui bah qui, qui, voilà, qui, qui ont des saveurs radicalement opposées et je trouve ça génial. Enfin, moi, j'ai pris un pied pas possible cette semaine. Une, une belle semaine, vraiment. Une belle bah, On semaine. va en parler, c'est le, c'est, c'est le sujet.
0: <rire> et Marius Chapuis, salut Marius.
4: Salut, moi je suis là pour The Wreck. Oui.
0: <rire> Mais non, t'es là pour le reste. Aussi. C'est ça qui m'intéresse. <rire> t'es là pour le reste aussi. Ne mens pas, ne mens pas. Petite info quand même Petite info on, euh, Pour le prochain Gachette Gauche Le numéro 3 Ça y est On rattrape euh, le planning C'est donc effectivement Le dernier lundi du mois de mars Parce que Il ah, y en a non. un Vu qu'il ah, y en a quand un, quand un bah, euh, c'est, euh, c'est le dernier <rire> lundi du mois de mars Donc le troisième épisode De Gachette Gauche Ce sera le lundi 27 mars Je ressors mon calendrier C'est bien ça Le lundi 27 mars à 13h Sur la chaîne Twitch De Silence On Joue Et cette fois-ci On retrouvera un format Avec invité euh, et puis on parlera du thème peut-être la semaine prochaine pour l'annoncer un peu avant. Voilà, et bah écoutez, on va commencer avec, euh, avec l'actualité. L'actualité, bon, on en parle un peu de temps en temps quand il quand y en a, mais c'est euh, bah, une cérémonie de récompense. Celle qui se passe en France, elle s'appelle les Pégases. C'était la semaine dernière. Tu y étais, Patrick, tu, as, tu t'es déplacé, tu étais dans la salle.
3: Dans la foulée de Silence en Joue, je suis parti à la cigale, l'envoyé à Paris, spécial. Donc l'envoyé
0: spécial la... de Silence en Alors, <rire> remise... Pégase.
3: Voilà, de, de, des, des Pégases qui sont, on va dire, considérés un peu comme les Césars du jeu vidéo, donc une, 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 une bon, longue cérémonie dit. de deux bonnes heures, hein, ouais. avec une petite vingtaine de, de prix euh, bah, saluant la production, notamment française, de jeux vidéo euh, de l'année euh, donc du millésime 2022, euh, avec euh, donc pas mal, de, comme je disais, de, de récompenses, avec quand même un... Deux titres qui vraiment se sont euh, démarqués en termes de, de quantité de récompenses. Hein. Uh, Stray yep. qui, a été, euh, qui a été pointé comme le, le jeu de l'année, dont on en avait parlé, je crois, à la rentrée hein, de Stray, parce que c'était oui, un des jeux tout à fait. qui était sorti sur le PSN, euh, qui avait été voilà, poussé par Sony euh, et qu'on, qu'on avait salué de notre côté aussi. Hein. Donc Stray qui a, qui a récupéré euh, trois prix, dont le jeu de l'année. C'est vraiment le titre qui, qui, s'est, euh, ouais. qui s'est démarqué. Et puis face à lui, euh, euh, Plague Requiem, qui lui, alors lui, il a fait le plein il est reparti quatre récompenses. Euh, donc vraiment, ce sont les deux titres qui ont euh, étrangement quand même polarisé pas mal de des de, 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 de remises euh, sur une année, on rappelle quand même qu'elle était assez assez riche Alors, juste pour en, en être termes précis, de production euh, hexagonale. Pour
0: être précis, stress et meilleur jeu vidéo, meilleur jeu vidéo indépendant ouais. et meilleur, hum. meilleur premier jeu vidéo, ce qui, mine de rien, sont des prix relativement proche hein. c'est à dire qu'à partir du moment oui, enfin, oui, c'est oui. Un, un peu bizarre parce que que, à partir du moment où t'es meilleur jeu vidéo t'es obligé d'être gagnant dans les deux, dans les deux catégories suivantes parce que ce serait pas logique euh, sinon euh, du, de son côté il euh, était favori hein. oui, oui, ah, il, il était, était aussi favori,
3: favori pardon Mais il avait euh... été récompensé je crois au Game Awards avant enfin le jeu oui, était oui. déjà on va dire, on, on pressentait qu'il repartirait pas les mains vides en,
0: en, ter- en termes de, 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 d'impact mondial c'est vrai que stress c'est, mm. euh, c'est, c'est imposé euh, Plectel Requiem, bien, euh, de son côté, bien. c'est l'excellence narrative, l'excellence visuelle, ouais. le meilleur univers sonore. Bon, ça, on en, on en avait parlé, on ne peut être évidemment euh, que d'accord. Et euh, il y en avait un quatrième que je n'ai pas noté. Euh... Alors, il
3: y a Sifu qui a, qui a eu oui. un, un prix. Alors, qui, bon, bah, c'était un meilleur peu pour de, de mon côté, personnellement, un peu une déception. Parce que pour moi, Sifu, il était. Euh... Il était très, très... Euh... Moi, il méritait plus, mais ça, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il avait... il a réussi vraiment un twist sur un genre qu'on connaît par cœur, qu'on a vu mille fois, le beatzem Up. Et je trouve que Sifu, euh, voilà, il méritait d'être autant, voire plus euh, présent en termes de, de récompense. Euh, en revanche, il y a eu des, des absents qui ont, qui ont marqué en termes de, 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 de remise de prix. C'est Tinikin, notamment. C'est ce titre qui a, qui a créé vraiment la ouais. surprise de l'année dernière. Ouais. On en a parlé, je crois, en fin d'année. Euh, ce jeu de plateforme très malin qui, comme Sifu aussi, pour moi, proposait un twist sur un genre ultra euh, ultra rabâché, ultra connu, mais qui avait, qui avait vraiment, je trouve, euh, apporté une touche, peut-être un twist très français quelque part, quelque chose qui vraiment a surpris dans un genre qu'on, qu'on connaît par cœur. Et euh, c'est un peu dommage qu'il était nommé. Mais voilà, il est reparti. Il était sans, nommé sans dans,
4: ju- dans plusieurs catégories, il est reparti sans il est rien, est reparti après sans rien et bon, voilà. Le jury.
3: Clairement euh... Le
4: vrai problème moi je trouve c'est c'est euh, Oui, c'est oui. complètement Lui absent. Lui n'est nommé dans c'est clair, aucune catégorie. C'est on avait parlé aussi hein. Alors, on n'a pas été fouillé derrière pour savoir si c'était euh, l'absence de parce qu'il faut déposer son jeu auprès de l'Académie des Pégases et payer une somme genre 300 oui, balles. Bah ouais. Laurent
3: Victorino a pour acté euh, tout ça l'année dernière euh... lors de la remise. Euh... Voilà, non, que, non pas euh... l'année dernière, il y a 2-3 ans ouais. maintenant. Il y a 2 ans, il a deux ans et il a rappelé
4: cette année. En <rire> voilà, il l'a rappelé a rappelé sur échangé. scène
3: à la récompense de Flat ouais, Eye. Ouais, euh, Mais en tout cas,
4: c'est dingue. Comment, comment une cérémonie qui, comme tu le dis, euh, se rêve en César euh, français, ouais. euh, peut se passer d'un jeu d'une telle qualité
1: oui, euh, c'est, en 2022, c'est, un manque sens, que, euh, ça, ça, rien,
4: rien que l'absence de Fortel à mes yeux suffit à disqualifier un peu le truc. Quoi. Enfin, il y a, y a une, ouais. On sent
3: quand f- même qu'il y a des grosses ouais. machines. Quoi. Stray, bon, très bien. très voilà. c'est aussi la grosse grosse machine qui s'inscrit en plus dans la suite d'un titre qui avait qui avait tout cassé il y a trois ans aussi en termes de récompense. Donc voilà, il y avait quelque chose de convenu, alors qu'on aurait pu avoir des sortes d'électrochocs comme un tinnikin et tous ces titres comme disait Fortel, qui n'était pas qui n'était pas là non plus. Donc voilà une sorte de voilà de de, 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 de de comment dire de, de, de côté un peu téléphoné de, de, des récompenses qui fait que voilà on n'a pas eu ces, ces, ces effets de surprise. Juste un point, euh, c'est je suis pas
0: un des plus gros un plus un des plus fervents euh, admirateurs et suiveurs de cette euh, cérémonie des Pégases, mais je dois concéder que cette année. On a une qualité en 2022, il y a une qualité euh, générale, euh, que ce soit en nombre de titres et en qualité générale des titres sortis euh, de la production française, qui était oufissime.
3: Ah oui, non, mais c'est ce à dire que dit, que,
0: bilésie, que ce soit dans les prods un peu importantes, on n'a pas encore cité Steel Rising qui n'a eu qu'un seul prix. Oui, oui bien sûr. Il ouais. y
2: a Honde qui a été, uh, été nommé.
0: Honde, ouais, très très bien. Honde avait été nommé ouais. pour premier ouais. jeu vidéo. Et Steel Rising, Et vraiment, il y a plein, 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 plein de prods, ce qui fait et que flat qui a le meilleur
4: prix au-delà du jeu vidéo, qui est toujours un truc qui me paraît le loufoque. Il y a Inua qui était vachement bien aussi. Ouais.
0: Donc, euh, c'est, vrai que, c'est vrai que là, cette année, il y avait... c'est peut-être la première fois où je me dis, OK, la, la production française suffit à avoir mm. une cérémonie qui tient la route et qui est pertinente. En fait, les, les cérémonies d'avant, j'avais toujours l'impression que, oui, il y avait toujours des bons jeux. La France a toujours euh, produit euh, des, des, des bons jeux, mais pas assez. À, avant, il n'y en avait pas assez de très bons pour... Euh, que la cérémonie soit totalement pertinente. Les, les gagnants étaient un peu euh, joués d'avance, etc. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de quoi remplir avec des absents totalement incompréhensibles dans les nommés. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler, oui, oui. on peut regretter que Tinikin n'ait pas de, de victoire, mais ils sont au moins nommés. Mais que 4 Tales ne soit pas nommé,
3: c'est. Euh, totalement absurde. Comme tu dis, un très bon millésime, mais on n'avait pas la sensation, en regardant les, les, les récompensés, d'avoir vraiment un paysage complet de ce qu'a pu être le jeu vidéo en France, avec toutes ces trouvailles, tous ces titres un peu sortis par surprise qu'on n'a pas forcément vu venir nous-mêmes hein, l'année dernière. On a eu vraiment des surprises comme ce qui, qui a un petit peu débarqué comme ça, qu'on n'avait pas suivi, qu'on a pris comme ça, comme, comme, une, comme une excellente surprise. Donc c'était un petit peu de... C'est peut-être dommage voilà, de part pas se ressentir en fait, de complétude, qui, d'avoir un faut, paysage... Ce qu'il faut de, de... avoir
4: en tête, c'est les, la question des prix, comme ça... C'est lié à. Enfin, le type de prix que tu remets, enfin, la façon que tu as de voter pour des, des jeux ou d'autres, c'est fondamentalement lié à qui vote.
3: Ouais. Oui, bah bien, sûr. Euh,
4: bien sûr. Quand tu as un jury qui est ad hoc, qui est resserré, qui peut être constitué comme, mm-hmm. comme à Cannes, comme à Angoulême, où tu as sept euh, mm-hmm. personnes qui se réunissent dans une pièce et qui disent les jeux importants à nos yeux, c'est ça, tu peux avoir des accidents, tu peux avoir des choses oui. qui sont vraiment. Qui émergent Ouais, quand, t'as académie, ça, hein. quand t'as une académie, quand t'as un panel de votants qui est énorme, mm-hmm. tu retrouves des logiques qui sont celles du marché, en fait. T'as oui. un truc de mm-hmm. ventre mou. Oui. Et le danger, ouais. c'est de se retrouver, bah, avec euh, trois jeux qui sortent plutôt que, que plutôt que six ou sept. Ouais. Et parce que, parce que tout le monde n'a pas joué à tout et que, et que les gens, ils se retrouvent à, voilà, ils vont voter pour euh, Stray parce que tout le monde l'a vu, Stray, parce que, euh, parce que Plectel, c'est difficile d'y échapper. Et basta. — T'as une logique de marché qui se remet en branle oui, qui, qui, dès lors que t'as un, un ouais. panel de votants qui est important. Oui, — en fait. Oui, oui,
0: T'as moins de ligne éditoriale. Hein,
3: euh, d'une, complètement. T'as, t'as moins d'esprit, en fait. Ouais. T'as moins de choix, en fait. — Oui, complètement. Après, pour avoir été sur place, il y avait deux, deux temps forts moi, que j'ai noté. Évidemment, c'est l'intervention de Laurent Victorino, hein, comme, comme toujours, j'ai envie de dire. C'est vrai, quand il arrive c'est sur scène, d'accord. donc on était ravis pour Flat hike qui, qui a eu sa récompense. Et bon, c'est vrai qu'évidemment, sa prise de parole a, a fait réagir, parce que, bah, comme il le disait, prise de parole politisée. Et, euh, et voilà, c'est, c'était, c'était, c'était chouette de le voir sur scène.
4: Je et puis moi, l'autre
3: moment qui m'a, qui m'a, que j'ai trouvé très poignant, c'était le, évidemment l'hommage à Eric Viennot. Moi, ça, ça m'a même refait un choc de voir son visage à l'écran. Enfin, J'ai encore du mal à assimiler le fait que, que Viennot ne soit plus là. Et c'est vrai qu'avoir cet hommage donc, par Anne de Viasou, donc qui est présidente du SNJV, c'était très poignant, parce qu'elle bah, a parlé de ses échanges avec lui. Et, bon, ouais. On en a... On a tous expérimenté sa, sa, la bienveillance d'Avec Viennot, donc le créateur de In Memoriam, Oncle Ernest, qui a disparu, euh, qui, qui est décédé l'année dernière. Et voilà, on est, Moi, je suis encore un petit peu sous le choc, j'avoue. Et, et le, voilà, voir ce moment assez poignant de... Il aurait dû être là, Viennot, voilà. il aurait dû être avec nous. Mais bon, en tout cas, il y a eu ce, cette, ce moment. Euh... Puis l'annonce de son roman, son ultime roman, donc, euh, sur lequel il travaillait depuis un moment ouais. qui arrive en avril. C'était confirmé par la lecture d'une lettre de son fils. Donc, euh, l'homme qui rêvait dans une langue inconnue qui doit apparaître, je crois, début avril.
0: Il était prévu en octobre dernier. Je pense qu'il a été, évidemment, ouais. euh, reporté euh, suite, suite au décès d'Eric. Et euh, effectivement. Bien sûr. Effectivement.
4: Il y a quand même un truc complètement lunaire dans ces cérémonies. Je n'ai pas tout regardé, puisque ça, m- ça m'ennuie profondément. Mais en cherchant euh, l'intervention de, de Laurent Vitorino, je suis tombé sur un passage Ubisoft. Où on, on se retrouve... Quelques heures après euh, le, après qu'on ait appris qu'Ubisoft Montpellier se retrouve avec l'inspection du travail dans ses locaux. Et là, on nous parle de Ubisoft trop bien. Euh, Ils aident pour la place des femmes en faisant un documentaire sur euh, les femmes dans la préhistoire. Il y a un truc genre... Mais c'est lunaire, quoi. Enfin, Je comprends que la cérémonie est euh, euh, l'enfant du SNJV, que l'idée, c'est de, de mettre en valeur les acteurs du, du jeu vidéo français... Euh, comme de, de grands acteurs économiques ou comme euh, les témoins d'un savoir-faire euh, dans lequel il faudrait investir, il y a un moment où, putain, la déconnexion, elle est violente, quoi. Ouais. Enfin, pardon, hein, mais... Euh...
3: T'as raison. Il y a aussi quelques pastilles très, presque didactiques sur, euh, je crois, sur l'e-sport, sur... Euh, on disait, bah oui, mais on est en... Enfin, voilà, c'est que des gens de l'industrie, dans, dans le public. Alors, je sais que c'était retransmis, je crois, sur le stream de France Télé, mais il y avait des, comme ça des petites parenthèses. N'était pas inintéressante, mais on se demandait un petit peu à qui ça parlait, parce que bah voilà, le que le, le c'était plutôt des gens de l'industrie, globalement. Mais oui, Donc, qui euh, regarde euh, ça
4: à part des journalistes bah de milieu les,
3: les gens du milieu. Des gens euh, d'industrie, l'industrie voilà, et quelques,
4: euh, quelques joueurs curieux.
3: Puis quelques annonces quand même, on a eu les un premier trailer de Tintin, du jeu euh, qui est en production chez euh, oui, Pendulo, contre, les Espagnols ouais. de Pendulo, ouais. pour MicroEats. Bon, bah on verra, on va, on va voir. Bon ouais, bah, ouais, ce c'est, que c'est c'est les plus, Game Awards, quoi.
2: quoi. Voilà,
3: voilà, voilà, voilà. Non mais ouais, voilà, oui, voilà, 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 bah, on va fait, pas reparler euh, de vertigo euh, ici. Mais... Exclusivité. Non, mais moi, je laisse toujours, moi, je laisse une chance au, au, au jeu. Et puis Pendulot, Non donc, puis il y Non, un puis il euh, y a un
2: potentiel énorme avec Tintin.
3: Hein. Bah, j'adore, mais je, j'adore l'univers de Tintin. Donc, euh, bah on verra, on verra ce que ça donne. En tout cas, il y avait des premières images animées, je crois, après un court teaser au tout début. Mais là, on a eu une bande annonce, donc ça se précise. ok ça, c'était,
0: euh, c'était donc jeudi dernier, la cérémonie des Pégases annuelle. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé... Oui, tu, ah, juste, tu as évoqué rapidement tout à l'heure, hors antenne, et peut-être que ça vaut le coup de, d'en, d'en parler aussi, que tu avais quand même été impressionné par euh, la catégorie du meilleur jeu vidéo étudiant.
3: Oui. Ah, mais... Ah mais complètement, c'est vrai que je, en voyant les donc le, les trois les trois jeux nominés et puis le gagnant Alaska, euh, j'avoue c'est vrai qu'avant tu voyais passer les jeux les jeux étudiants tu disais oui il y a un potentiel ces gens-là peut-être que dans cinq ans on les trouvera sur autre chose mais là non mais là mais j'étais vraiment bluffé euh, évidemment Alaska le, le enfin, niveau presque qualité de jeu commerciable euh, Enfin, euh, quand tu vois le, 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 le titre tourné, j'avais qu'une envie c'était d'y jouer. cest que je trouve que, ouais, moi j'ai été surpris de la, voilà, de la qualité de, de ces projets, de ces jeux étudiants, et puis du gagnant notamment, donc Alaska qui, tu bah, as envie d'y jouer, quoi, direct. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, tu avais plutôt un, on va dire, un intérêt presque expérimental sur ce que pouvait, euh, ce que pouvait, euh, ce qui pouvait germer chez, euh, dans ces projets présentés. Là, non, je trouve qu'on est quasiment, en tout cas, premières vue comme ça, au fur et à mesure que j'essaie, d'ailleurs. Euh, en tout cas ça fait envie, ça donne envie de jouer et une qualité de visuel assez impressionnante, type jeu quasiment fini commerci- commerciable, c'est, c'est impressionnant aller voir ces, ces images d'Alaska et je crois qu'on peut l'essayer d'ailleurs, il faut, faut que je prenne le temps de, de, de le prendre en main d'ailleurs
4: Au salon de l'étudiant probablement Ouais, euh, oui euh, ouais, alors, euh, a, c'est, si c'est, en fait
0: ça me rappelle un truc mais à toi aussi euh, Marius c'est, euh, en fait tu disais il n'y a que euh, les journalistes de vidéo les gens de l'industrie et quelques joueurs curieux qui regardent les cérémonies en fait, s'il si y a oui, oui. Un, une récompense qui est vraiment importante pour <rire> les gens qui déposent des dossiers, c'est cette récompense-là, c'est le jeu étudiant. Pourquoi ouais. Parce que c'est le flagship des écoles. Euh, ah bah les oui, écoles oui, de oui, jeux vidéo. Sûr, c'est Là, c'est Marseille je crois, à Alaska, je crois que c'est... Oui, c'est, c'est ça, ouais, ouais, Les gagnants, ouais, ouais, ouais. Mais un Pegasus... Ouais pour un projet étudiant, pour l'école du jeu vidéo qui a hébergé ce projet, c'est une, un, une grosse pub bah c'est, et bien. c'est quelque chose... Un outil, de, met, recrutement un de, outil de recrutement, ça montre que... Tant ah, bah, mieux, que hein. J'y vais. Et, et, et donc... Tant, euh, mieux, euh, de... et, bah, tant mieux, oui et non. C'est-à-dire que ça devient... Ça peut être un poil toxique aussi. C'est-à-dire que ce mmh. truc de récompenser la qualité d'un jeu, il y a... Des, euh, autant sur euh, les jeux qui sont déjà sortis c'est des jeux de 2022 ouais, donc euh, euh, c'est une sorte de récompense post-mortem entre guillemets euh, tout ça autant là il y a et, euh... un enjeu économique réel et immédiat quasiment euh, de récupérer des pégases pour les étudiants c'est intéressant expliquait... évidemment pour trouver un boulot après mais pour les écoles c'est, euh, c'est la statue qui.
4: et je... on nous expliquait aussi que des fois euh, le, le projet éducatif et pédagogique voilà était tellement orienté sur le jeu de de fin d'études à présenter justement au monde. euh, Vitrine. Qui se se mettait en travers parfois de la pédagogie et de de l'apprentissage pour certains élèves. Et que Euh... l'idée, c'était de mettre le paquet là-dessus parce que ça faisait une carte de visite et... euh,
0: donc, bravo aux étudiants, quand ouais, même. À tout c'est, prix.
3: C'est, c'est, eux qui...
4: ouais, après, voilà, c'est... c'est eux qui ont
0: bossé. Mais quand même, bah, Allez voir a... ouais, ce
3: jeu d'enquête Alaska. Moi, il m'a fait envie, clairement. Okay. Jeu d'enquête, euh, un peu point and click, euh, 3D, euh, vu, troisième personne. Euh, miam, miam. Ouais.
0: On termine cette petite tournée d'actualité. Marius, avec euh, des nouvelles de ton jeu préféré de celui où tu passes beaucoup ouais, trop de temps.
4: Fortnite. Fortnite, les boîtes, tout ça. Mais tu nous en parles tout le temps avec un skin ouais. qui arrive. C'est... Non mais vous rigolez, mais en plus là, t- ah, oui. typiquement, je, je vais euh, lire un communiqué de la FTC et où il est fait référence à des points de détail de Fortnite que je ne maîtrise pas. D'accord. Et je, j'avoue que je ne sais pas. Donc en gros, euh, la FTC a condamné Epic Games à verser 245 millions de dollars. C'est pas mal, ouais, quand même. C'est bien, hein, un quart de milliard, hein,
0: c'est, c'est, ça impose.
4: Ce qui est dans le viseur de l'agence, ce qui est la même agence qui s'occupe du, do- du dossier euh, micro, Microsoft Activision et qui, a, qui agit là plus sur le côté euh, protection de, du consommateur. Que... Mm-hmm. C'est, les mécan- c'est ce qu'ils appellent les dark patterns. C'est les mécaniques qui sont cachées au sein de Fortnite et qui incitent les joueurs à procéder à, des ach- à ce qu'ils appellent des achats non désirés euh, au point de pousser des gamins à dépenser de l'argent euh, qu'ils n'ont pas enfin qui est pas à eux, quoi et dans ces dark dans ces dark patterns pardon euh, pointés par la FTC il y a euh, l'ergonomie du jeu la configuration des boutons qui est jugée contre intuitive et déroutante alors là moi j'avoue que j'ai... ma connaissance en Fortnite est quand même très limitée donc je ne sais pas exactement à quoi ils réf- font référence mais en gros le vrai problème ce serait de la possibilité de faire des achats en un clic ouais. Et du coup, euh, ce truc-là, combiné avec l'absence de régulation parentale au moment du paiement, ça, fait euh, beaucoup, ça ouais. conduirait à des trucs qui sont absurdes, d'autant plus absurdes, enfin absurdes et en même temps pas du tout euh, accidentels. Un achat dire. en un clic. Euh, en un ouais, clic, un achat peux... en un clic. Voilà. Mais bah, je ne te... joue pas à Fortnite, donc je ne peux pas confirmer le truc, tu vois. Je... Mais...
3: Non, non, bien sûr, mais j'imagine qu'ils ne oui, disent pas que... ça au
4: hasard et qu'ils ne condamnent pas les mecs à 245 millions de dollars au hasard oui. <rire> en justifiant sur les trucs pipo. <rire> Euh, et ils ajoutent, pareil, que euh, non seulement c'est pas accidentel de la part de, de Epic, mais que le fait que Epic bloquerait euh, les comptes des joueurs qui contestent ces achats mmh. euh, non désirés. En gros.
0: J'avais pas vu un truc comme quoi Epic avait changé son fusil d'épaule depuis euh, depuis le début du, du truc. Très probablement
4: hein, ouais. parce que pour pour euh, à la fin du communiqué, ils expliquent que euh, les les joueurs qui se sentiraient lésés peuvent se signaler euh, sur le site de la FTC, machin. Et la la période incriminée, c'est janvier 2017 à novembre 2018. C'est ça,
0: c'est ça, ça a été. euh... J'imagine
4: qu'il y a eu déjà une une révision des politiques euh, d'achat in-game et trucs comme ça. Et il faut préciser donc que ces 245 millions de dollars s'ajoutent aux 275 millions euh, qu'Epic a accepté de verser déjà dans un règlement à l'amiable sur la sur une procédure qui, était, euh, qui portait sur la question de la violation de la loi de protection de la vie des enfants en ligne.
0: Ce qui est fou, nice, c'est que voilà. euh, j'ai pas peur pour Epic.
4: Ah bah ben <rire> c'est, 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 c'est un demi-milliard euh, un au demi total. Milliard mmh.
0: Et on n'a pas peur pour Epic parce que, euh, parce que Fortnite et parce que tout le reste. Euh, donc euh, bah, ça c'était pour l'actualité, euh, c'est fait et bah, c'est le moment de quoi C'est le moment du comme des com de la semaine dernière avec une émission un peu spéciale je le rappelle, où nous parlions d'un certain nombre de jeux euh, soit que nous ne maîtrisions pas, en tout cas en termes de genre euh, genre Wild Hearts nous, avions, nous n'avons pas un un DEA Monster Hunter euh, chacun, donc euh, c'est, c'était, c'était un peu. On fait les cours du
3: soir. On a fait les cours du soir. Hein. Cours
0: du soir sur, voilà. Sur et, les... euh,
3: et on a aussi parlé d'Atomic ouais, du soir.
0: D'Atomic Hearts. Sur Atomic Hearts, nous avons la réaction, une longue réaction de Bussière, mais je vais prendre quelques extraits. Il nous dit Ce jeu m'ennuie parce que j'aime beaucoup la culture russe, la SF russe notamment. Et en fait, jusqu'au bout, j'ai essayé d'y croire, mais c'est le pire de la culture russe et le gameplay est clairement moyen moins. Le début était super prometteur avec de la référence à de la vieille SF russe, une imagerie sympa, des idées intéressantes, puis. Couloir et bofferie permanente avec un gameplay bof. Et euh, juste un détail qu'il précise, la coiffure des androïdes euh, dont tu avais parlé je crois Marius n'est pas forcément une référence à l'ancienne première ministre ukrainienne, c'est plus une coiffure traditionnelle avec un petit côté conservateur dans le rôle de la femme. Par contre, cette tresse, euh, Yula euh, Timoshenko, ne s'est pas trompée, est bien un marqueur fort dans le folklore ukrainien. Elle renvoie à l'innocence et au patriotisme dans l'imagerie de son pays. Bref, il continue, pour un amateur de culture russe, donc ce jeu est mauvais et intéressant. En gros, c'est un condensé des pires côtés de cette culture. Il y avait tellement de trucs à faire avec ce thème et ce sujet, c'est juste bof, bof. Par contre, je pense qu'il y a, des... Il a des chances de finir en jeu doudou pour un certain public russe. Il flatte le pire côté et rassure à ce niveau-là. Bref, il est problématique mais intéressant dans son contexte pour étudier ce que ce studio a voulu mettre en avant de la culture russe dans le contexte actuel. En prospective, il est dit parfois à moitié sérieusement qu'on peut prévoir l'orientation d'un pays à sa littérature, notamment SF. Et quand je vois ce jeu, ça ne me rend pas optimiste. Je précise aussi par ailleurs que nous avons eu quelques réactions de joueurs outrés de notre... Euh, incompréhension de la qualité générale et profonde de Atomic Hearts je suis très fier de moi j'ai, j'ai pas répondu
4: <rire> oui, c'est, tu... j'ai, j'ai, j'ai tapé des réponses je les ai effacées c'est bien
0: moi, Je fais... euh, j'ai, voilà. j'ai pas fait cette fois-ci mais ça m'arrive aussi <rire> donc voilà et vous avez on répète hein, comme à chaque fois comme c'est un peu triste d'avoir à le répéter à chaque fois vous avez totalement le droit d'aimer des jeux que nous nous n'avons pas aimés. Euh, juste Enfin, c'est un peu, euh, ça a été signalé par euh, par, par des, des auditeurs par ailleurs, mais on peut se passer des procès d'intention. Euh, ouais. Voilà, on, par, on parle des jeux auxquels on a joué, on parle de notre ressenti, on parle euh, généralement, on explique combien de combien de temps on y a joué. Hein, donc euh, c'est, c'est transparent, vous pouvez juger de la pertinence ou non de notre avis en fonction des informations qu'on vous transmet. Après, on n'a pas forcément un agenda euh, pour casser non, 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 un attends, jeu bah, ou pour je, le détruire. Je dire, il y
4: a un moment où, oui, de, de toute façon, quand on aborde un jeu, on l'aborde avec une envie, des attentes Bien sûr. ou des curiosités. Évidemment, ce jeu-là, on l'approchait en sachant qu'il y avait une question sur son origine, sur euh, son orientation politique, sur, les, les, sur le contexte qu'il, qu'il y a autour de lui, évidemment. Ce jeu était très facile à regarder dans la mesure où finalement, c'est moins ça qui nous a retenus, que son immense beau que sa vulgarité, que sa connerie abyssale, et, et on peut ne pas trouver le jeu sexiste, mais je... Mais, mais pardon, mais non. Enfin, je, <rire> moi, je ne comprends pas comment, comment, comment ça ne saute pas aux yeux. Enfin, moi, le jeu m- me semble incroyablement toxique. Après, voilà.
3: Il peut y avoir, euh, oui, mais, euh, mais c'est, voilà, c'est juste... Ah, mais c'est bien de prévenir aussi. C'est bien aussi de prévenir, justement, c'est que ceux qui vont s'y pencher après sauront où ils mettent les pieds. C'est... Je pense ah ouais. que c'est bien aussi de prévenir euh, Mais oui. ceux à quoi s'attendre. Euh, euh, euh... Voilà, oh, c'est, c'est, c'est juste c'est bon que moment.
0: si nous, nous n'avons pas aimé un jeu que vous, vous avez aimé, c'est pas grave. Je pense qu'on bah ouais. va s'en sortir. Et heureusement qu'on est pas De notre seul, côté, on, on s'en sort on aimait, de non. votre côté, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas la, peine de, euh, pas la peine de crier au scandale. Il y a eu euh, quelques réactions sur Wild Arts, des réactions, euh, des réactions euh, tout à fait sympathiques. D'autres euh, qui trouvent qu'on a été un peu trop léger. D'autres qui trouvent qu'on en a dit mmh. du mal, alors que je trouve qu'on n'en a pas dit du mal. Mais euh, c'est, euh, je sais pas, on n'en a, on a, on, on a peut-être pas dit du bien, comme il faudrait en dire du bien. Encore une fois, ce pas grave. Vous avez, y a, y a pas, euh, je pense qu'encore une fois, on a été clair sur d'où on joue. C'est aussi ça l'important, c'est on... d'où est-ce qu'on joue. Oui, on ne
4: se pas passer pour des fans de. Voilà, de on, a de dit on... Et... on a dit qu'on a... Et C'est peut-être ça aussi l'écart, c'est quand on dit que le jeu n'est pas toujours très clair à nos yeux, bah oui. c'est qu'on ne connaît pas le langage de ces jeux-là. Et que peut-être que pour des gens qui sont fans de ce genre-là, au contraire, oui, le langage est évidence. presque trop expliqué ouais. ou très, tra- très transparent. Ouais. Alors que pour nous, il ne le semble pas. C'est pas voilà, Donc
0: cool. voilà, on essaye à chaque fois d'être, euh, voilà, d'expliquer d'où on parle. Et euh, c'est, c'est ça le plus important. Une dernière réaction de Pi. Pika Pika c'est à propos de ce que tu as dit Patrick. C'est suite à la news de Patrick, j'ai mmh. relancé ma Wii U. Ah, dernière alors, mise, la, Et la dernière mise à jour s'est fait. faite, au deuxième essai. J'ai relancé Fast Racing Neo. Et il a craché mmh. au milieu du premier championnat avec la fameuse erreur 160-01-03. Donc, il en plein game pas, en plus. Il ne suffit jeu. pas que la console démarre pour se dire qu'elle est épargnée. Ah, voilà. mais c'est de pire en pire. Euh... Mais vous
3: savez que la mienne, je, que je vous, l'ai, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Et en fait, je, je flippe de l'allumer. Et en enfin, fait, ah, ah, j'ignorais. Moi, je pensais que c'était à l'allumage. Oui, ouais. non, binaire. Ouais. Alors là, là, ça nous confirme que c'est plus vicieux. On peut lancer une partie de jeu et se retrouver en, en carotte en plein milieu. Ah non, mais c'est abominable. Plus jamais, on jouera <rire> sereinement la Wii U. Et ça, c'est un drame <rire> terrible. non mais c'est, l'épée de Damoclès. Je rigole à moitié. Hein, je j'ri- <rire> rigole un peu crispé parce que... Enfin voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est, ah, c'est flippant. La bécane, elle, elle est sortie il y a dix ans. Ce n'est pas beaucoup dix ans. C'est... Et on rappelle, hein, le store ferme dans les jours qui viennent, on on parle de jours. Et moi, j'ai même du mal, du coup, à conseiller aux gens de se précipiter sur les titres euh, un petit peu, vous savez, savez, un peu exotiques qu'on ne trouve que sur le store. Bah oui, mais si si la bécane tombe en rade la semaine d'après, c'est un peu gênant, quoi. Donc, euh, merci pour l'information, ça se précise et euh, bah, c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. C'est clair. Mais en tout cas, moi, je dis, la valeur sûre, c'est la Wii. C'est la Wii première génération de plus en plus. Moi, je me replie complètement sur la première Wii solide qui tient la route. Il y a des très beaux jeux dessus. Je fais une petite collection. Moi, j'ai les plusieurs couleurs de bécane. J'avoue que je me suis pas mal replié sur la Wii. Mais oui. crois, j'ai, voilà, j'ai, j'ai anticipé. Ce, plusieurs
4: ce, ce... Wii avec différents coloris. Ouais, Vraiment parce qu'il y a eu des
3: éditions spéciales. <rire> Mais là, oui, il y, y, y a plein de pépites hein, méconnues. Oui. Ce n'est pas que la console de, des EHPAD. Il hein. y a d'autres choses dessus. <rire> c'est très, très belles choses sur Wii. Et, et, et vu comme ce profil l'avenir... Oh. Bon, on coupera tout ça, parce que c'est trop... Non, non, <rire> non,
0: non
2: on garde. <rire> ah <non, on> garde <rire> là, oui, ce n'est pas la console on coupe, on coupe. des EHPAD, c'est tellement bien. <rire> <rire>
3: euh, avant,
0: avant de commencer cette, euh, ce gros programme de jeux vidéo, évidemment, comme d'habitude, le point des abonnements. Je rappelle que vous, vous, avez, vous pouvez vous abonner à Libération en soutien à Science en joue avec une offre spéciale à 5 euros au lieu de 9,90 euros. Euh, vous êtes aujourd'hui 648 à avoir souscrit à cette offre spéciale d'abonnement merci, merci beaucoup euh, vous avez plus d'informations sur offre soj euh, comme je le dis à chaque fois c'est important, c'est important pour cette saison 16, c'est important pour la suite c'est important parce qu'on n'en a pas fini on va encore, on va conquérir le monde on va partir à la conquête du monde euh, avec votre aide et, euh, et ça c'est très très cool et puis euh, je rappelle en plus de 648 48, je crois qu'on en est à 29 personnes, 30, 30, pardon, euh, qui euh, ont un abonnement classique à Libération, mais qui euh, disent qu'ils soutiennent quand même si on s'en joue, et eux, ceux aussi, on les compte, bien sûr. On va commencer avec les jeux vidéo, on va commencer avec euh, un programme de jeux qu'on attend, en tout cas pour deux tiers d'entre eux, qu'on attend quand même depuis longtemps. Le, l'autre peut-être aussi, mais on, c'est, c'est, c'est autre chose. Celui-là, celui-là, c'est un studio français, c'est The Pixel Hunt. On avait parlé en 2018 de enterre mon amour, énorme claque euh, d'un jeu narratif sous format WhatsApp. Pierre Corbinet, le, un des co-scénaristes, était venu en parler dans Silence en joue. c'était à l'époque où on était filmé, c'était à une époque où on était à No Life, donc euh, vous pouvez retrouver, euh, retrouver cet épisode. On en a parlé plus récemment avec euh, Inua, A Story of Ice and Time, euh, peut-être moins marquant, mais, tout, mais intéressant, mais sur lui... Chouette. Très chouette, hein, très très chouette.
4: Mais c'était une coproduction hein, de mémoire, c'était pas juste... Euh, Avec Arte, Pixelant, non, c'est c'était... ça ou... C'était euh, Arte créative, Pixelant et Ico. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mm.
0: Et cette fois-ci, mais ça, on, on avait vu les premières images, il y a eu une démo, euh, enfin, il y a une démo qui est sortie il euh, y a quelques semaines, et ça y est, il est sorti cette semaine, et euh, il, va falloir, euh, il va falloir se plonger dans l'histoire que, raco...
1: <rire>
0: que l'histoire raconte... L'histoire que raconte, tu <rire> uh, you <know. rire>
4: Le mec qui regarde trop d'émissions de, de basket. Trop <rire> bien. <vraiment. rire> Je vais la couper. Seule. <rire> ah non, c'est beau, <rire> non, non. franchement. Oh, <rire> raconte nous. <rire>
0: il va falloir se plonger dans l'histoire que raconte The Wreck.
1: Your mom had a brain aneurysm. Do you know what that means
2: This... Is she going to die? We just found out that mom might die. Does that mean nothing to you?
4: Everything that happened to us, it helped us. There was a reason.
5: Why the hell do I feel so alone? Do I really have to be so angry? Do I really hate my mother?
0: The Wreck par The Pixel Hunt. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus avant de te donner la parole, Marius. Qu'est-ce que t'en as pensé Tu avais été un peu euh, emballé par la démo. Tu m'avais envoyé une série de, de chats comme ça où euh, il, il fallait y jouer. Ouais, la démo,
4: elle est même plus vieille que ça. Je, c'était pendant le Steam Fest de l'année dernière, je crois. Ouais, oui. Ça fait un moment que j'avais n'avais pas touché. Euh, ouais, ouais, moi, c'est un jeu que j'attendais beaucoup depuis un moment. Euh, parce que Pixel Hunt, parce, que, euh, parce qu'esthétiquement, le jeu euh, était ch- est chouette. Et que, dès la démo, on ne jouait pas grand-chose. Hein. Mais il y avait... Euh... Ça suffisait à poser le ton du jeu et à montrer bah, le système de boucles dans lesquelles on navigue euh, à travers juste la première boucle qu'on, qu'on croise dans le jeu. Le jeu commence comme une série, je trouve. Ouais. Enfin, il y a comme, comme une série en particulier, presque. Euh, les premières images, c'est vraiment paysage... Enfin, on nous dit, on est en France. Paysage de campagne, euh, le petit calvaire avec la Vierge Marie... Euh... La, Redbus, la musique, euh, la Redbus, suite qui fait
2: référence à Nicoletta.
4: Musique belge. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, le Nicoletta en t-shirt. Euh, et la vieille polo rouge un peu pourrie. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Laquelle on
3: arrive. Qui n'a pas, pas le bon logo, je crois. Enfin, les logos sont Non, pas... mais bon. on, connaît, on reconnaît tout de suite.
4: On <rire> les esthète. Et puis, on se retrouve euh, dans la bagnole. Parce que tout ça est vu de dessus. C'est joli. Y a, c'est bien foutu. J'aime bien le, le petit détail tout con d'appuyer euh, sur un bouton. Enfin, on arrive... En fait, la bagnole arrive... À un, Okay. Un, comment s'appelle le Un passage à niveau, sujet, la génial. musique s'arrête et t'appuies sur la barre espace ou sur machin et la musique repart et c'est tout con ouais. mais ça met tout de suite un petit truc dans le dos et c'est super agréable. Enfin, c'est vraiment très malin ce genre de truc. Et...
3: Ah, c'est entraînant, c'est pimpant le début. Hein. C'est, mmh. après que ça, c'est...
4: c'est chouette, c'est, c'est rentre dedans ouais. euh, tout de suite. Et mmh. C'est à la fois campagnard et, et moderne. Et puis donc on est dans la bagnole avec, avec ce personnage de Junon qu'on va découvrir. Euh, et il y a un, un regard caméra en super gros plan, et tout de suite la voix off. Et c'est tout con, mais la façon qu'elle a de parler, euh, de nous parler à nous, de... de euh, je crois que les premiers mots, c'est j'ai un aveu à te faire, j'aime les comédies romantiques, ou un truc comme ça. Il y a une façon déjà de tutoyer le, la personne à qui elle parle, euh, d'être dans la confidence, d'être dans le regard caméra, donc la conscience qu'on est là, ou enfin il y a quelque chose comme ça. Et, et c'est un truc qu'on va ressentir tout au long du jeu, c'est qu'il y a une référence majeure, c'est Fleabag oui, c'est de bien. Philly Wallerbridge. Et rien que ça, bah, ça suffit à dire merci aussi à ce type de jeu vidéo-là qui vit avec son temps, entre guillemets, mais voilà, on n'est pas juste dans des références de fantasy et de machin. Il y a aussi des trucs qui existent, enfin qui, qui sont un poil plus modernes, un poil plus contemporaines, un poil plus fun. Et, et déjà, rien que ça pose un ton et c'est super chouette. Et donc on se retrouve dans un hosto... enfin non, on se retrouve dans la voiture. On a un gros plan sur les yeux. On pense être encore dans la voiture quand la personne, enfin quand Junon nous parle. En fait, on est dans les chiottes. Euh... On vient de vomir. On comprend qu'il y a des ellipses. On comprend que ce personnage qui nous parle euh, s'adresse à nous, mais ne dit pas tout parce qu'il y a quelque chose de pas logique dans ce, dans cet enchaînement entre la bagnole et euh... et le et les chiottes. Il manque quelque chose. On va nous le dire tout de suite ce que c'est, mais tout le jeu sera sur ce genre de truc où on est à la fois très proche dans la tête de Junon et en même temps, il y a une distance qui est, mmh. qui est, qui est maîtrisée, qui est,
1: mmh.
4: qui, qui, qui est liée en fait à la, au comportement de Junon, qui est dans le déni, qui est dans, le, dans la mmh. colère, qui est dans la peur. Et c'est tout ce truc-là qu'on va un peu explorer, qui est passionnant dans le jeu. Et bon... bon on sort de ses chiottes, on s'énerve contre l'infirmière qui nous parle à travers la porte, on comprend que Junon est en colère, parfois pas pour les bonnes raisons, et que, et que c'est un personnage qui est humain, en fait, plus, mmh. que, plus qu'écrit, c'est ça qui est important aussi.
3: Il y a une réalité qui s'impose très vite avec la docteure qui vient te dire « il y a des mots que j'ai trouvés très forts, où on te dit « bon, là, il va falloir prendre des décisions très rapides ». Il euh, y, y a ce ton euh, très, euh, très sympathique de, de l'héroïne qui, nous, enfin, qui, qui parle comme ça et avec laquelle on accroche très vite, comme tu le disais, et en même temps, très vite, il y a une réalité très dure, il y a une sorte de mur qui nous arrive dessus avec bon bah là il faut se décider la suite va être compliquée il faut prendre des décisions et je trouve qu'il y a un re, enfin, il, y a, il y a quelque chose qui nous bah, qui nous coupe les pattes direct je sais pas ce que vous en pensez mais il y a, mais, y a euh... une
4: finesse d'écriture qu'on voit tout de suite mm. enfin moi c'est un truc oui. tout bon. je suis en train de vraiment de, mm. presque de vous lire ma critique pour euh, Libé qui va paraître bientôt mais <rire> c'est non mais dans ces premiers mots là il y a mm-hmm. un truc qui, qui est dit ah, bah, c'est, c'est on doit se préparer on doit pré... on doit se préparer pour la suite ouais. mais très vite la gros, est on comprend que la mer... on doit se préparer à la suite ouais. voilà la mère a fait un anévrisme et ce petit on, il est tout con. C'est un on précautionneux du du, du langage oui, de, des soignants qui essayent de dire que, enfin, d'être à la fois un peu collectif en disant vous serez pas toute seule et en même temps de de laisser comprendre aussi que la personne en face elle doit s'impliquer, elle doit et que c'est important et qu'elle doit comprendre. Et ce qui est marrant, c'est que ce on, c'est enfin qui est relevé hein, dans les dialogues. Après, elle dit on, on quoi ou on, plus, ouais. voilà qui on et tout de suite l'écart il, il se creuse. C'est Junon refuse ce on elle refuse le jeu qui va dans ce « on ». Et du coup, elle, en fait, elle panique face à, à, à l'approche de ce de, bah, de, qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour sa mère. Parce qu'on comprend globalement que derrière la névrisme, c'est, c'est quelque chose de très grave et qu'il y a une décision de, de maintenir en vie ou non qui va être posée. Mais plutôt que de nous la poser tout de suite, même de la formaliser, le personnage panique, se barre et, euh, et, va, et retourne dans sa petite bagnole rouge. Super en colère, en empilant les lignes de dialogue, énervées, et machin. Euh, on comprend qu'il y a une relation qui est compliquée avec euh, avec sa mère, que c'est pas exactement euh, euh, la famille euh, rêvée, mais en même temps qu'il y a quand même, il y a une proximité. C'est pas une, on comprend que c'est pas une personne qui est complètement extérieure à sa vie non plus. Et puis on est on est voilà, on bloque sur les dialogues et euh, la bagnole repart. On, on lit, on essaye de comprendre le contexte.
0: On passe en vue subjective. Et
4: on passe en vue subjective et on voit un cerf sur la route et la bagnole se retourne et on est bah, dans The Wreck, donc le le carambolage, qu'on va revivre plein de fois dans le jeu de différentes manières, euh, à différents moments. Et pendant ce moment suspendu où la bagnole euh, sort du chemin et se retourne, il y a tout l'intérieur de l'habitacle qui est en lévitation avec euh, le, l'intérieur du sac qui se vide et qui passe tranquillement devant nos yeux euh, en, en mode euh, ralenti. Et chacun des petits objets qu'on voit euh, au fil du jeu servira de porte d'entrée dans les souvenirs de Juno. On va explorer, en gros, c'est des petits totems qui permettent de rentrer bah, dans dix moments importants, dix moments clés de sa vie et de sa relation avec sa mère qu'on va explorer. C'est là que le jeu se fait euh, plus dynamique, on va dire, parce que dès la première boucle, qui est un souvenir d'enfance avec un oiseau, euh, on on voit que ces souvenirs-là se présentent sous la forme de rubans de Mobius, c'est des des boucles infinies où, une fois qu'on arrive à la fin, on revient au début, et à chaque fois, l'enjeu, c'est de regarder au bon endroit pour pour faire apparaître un mot qui servira de déclencheur, qui, qui, qui cristallise un petit peu toutes les émotions autour de ce sentiment-là et, euh, et, et qui décrit une relation mère-fille euh, plus large, en fait. Ce
0: que t'appelles Ruban de, de, de Moebius, c'est finalement dans une scène 3D ou une ou plusieurs scènes 3D, t'as un mouvement de caméra qui euh, voilà, navigue, On incarne une euh, caméra flottante.
4: Voilà, et on qui peut gâchette, la faire aller ouais.
0: d'avant en arrière et elle boucle ou elle rebondit. Euh, mais elle a un trajet prédéterminé dans lequel on va aller chercher des mots avec, avec un souci du design et de la calligraphie, enfin, de, du placage des mots et tout ça, qui est euh, vraiment très élégant, par ailleurs. Moi, je trouve euh, je la, le, le design, d'une manière générale, de ce jeu est, 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 est très élégant, mais euh, c'est, ça, ça se passe assez bien à ce niveau-là.
4: Oui, parce qu'en gros, il y a les sous-titres habituels, parce que le, le jeu est en anglais, hein, par défaut, je crois. Il faut parler je du doublage, un, un peu, mais... Oui, bah
2: oui, du délicieux accent français de Junon <rire>
4: De tous les Alors, personnages. C'est... Ouais, par j'ai ailleurs. pas réussi, j'ai pas revérifié, mais Junon... Enfin, j'ai l'impression que c'est la même voix que la que flat dans Flatiron, mais J'ai pas réussi à.
0: Je ne crois pas. Après ta remarque que tu m'as fait, j'ai recherché. Et je... je ne je ne crois pas que c'est la. C'est pas le cas. C'est, ouais, c'est... Moi, c'est le pas truc le
4: qui m'est resté en tête dans la.
0: Bref, effectivement, c'est doublé en anglais avec un accent français, euh, pratiquement sur tous les personnages, et euh, c'est vrai que ça donne un aspect... Je trouve que c'est assez intelligent, en fait. Pour l'international, pour eux, en termes de budget, c'est sans doute plus simple de doubler une bonne fois pour toutes euh, tous les personnages en anglais, mais avec ce choix de mettre un accent très français... Euh, je trouve que ça localise euh, l'action quand même, très, un peu étrangement, mais, euh, mais ça, ça, reste, ça reste pas mal. Première impression aussi de votre côté, on reviendra un peu sur euh, peut-être les, les, questions, les, les questions que ça pose au-delà
3: de, euh, de, de, de l'histoire. Patrick je, J'en suis pas sorti indemne de jeu, et je pense que Personne. c'est difficile de, oui. je pense, je crois que de, d'en sortir indemne. Euh, non, c'est, c'est, c'est très touchant, effectivement. Euh, moi, ce qui m'a notamment marqué, c'est... le c'est pas anodin que le mot, le mot, les phrases, les lettres soient toujours un moyen d'avancer dans le jeu. Euh, le personnage, elle est scénariste, scénariste en galère, qui a du mal à affirmer aussi son... son, son, son on comprend qu'elle est en galère au niveau voilà, de sa profession et qu'elle hésite, il y a beaucoup de doutes. Et je trouve que c'est une très, un très beau message... Euh, que, que c'est toujours par le mot, le fait que placer des mots sur des sensations, des souvenirs, fait qu'on on va continuer à avancer. Et je trouve que c'est un, c'est un très beau message, ça, ça me touche évidemment parce que le, le mot c'est ma vie, c'est mon travail et je suis très, attouché, très, très attaché au mot. Euh, moi, moi je trouve que c'est globalement, même pour vraiment resituer un petit peu le, le système, on est sur du visual novel, c'est, c'est la base oui. du jeu, et en même temps... Il y a ce twist formidable de ces boucles, comme tu, tu, tu disais, Marius. Marius, et ces boucles comme ça euh, narratives dans lesquelles on, on s'enclenche euh, et qui, 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 qui vont peu à peu s'éclaircir. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, on est complètement perdu. On est perdu, on est totalement ancré dans la subjectivité de ce personnage. On a du mal à se repérer. On, on subit un petit peu les événements et justement par l'avènement des mots. Avec ces séquences, comme vous l'avez vous l'avez précisé, donc on, on explore avec ces gâchettes gauche-droite, on explore ces séquences comme ça en boucle, mais toujours avec de nouveaux mots qui vont arriver dans l'environnement, qu'on va chercher. C'est ça, finalement, le, le cœur du gameplay, si on devait le situer, c'est surtout ça, en dehors de, des mécaniques habituelles de, de visual novel, c'est chercher comprendre où vont se trouver les prochaines interactions des mots, les, les, les apparitions de mots dans ces décors qu'on finit par connaître par cœur, parce qu'on les retraverse toujours à la recherche d'un nouveau mot, d'une nouvelle, comme ça, source de, de, d'interaction. Et ça, ce, ce rapport, il est, il est vraiment intéressant. Moi, j'ai bien aimé ces, Je trouve que c'est très propre aussi au bah, aux, aux jeux vidéo. Enfin, ce, ce format est tel qu'on le vit avec cette expérience. C'est quand même très particulier. On aurait du mal à moins de, d'imaginer un... Je sais pas moi, un format de film très expérimental. Cette sensation comme ça de, de arpenter à répétition des, des, des capsules comme ça de souvenirs, c'est très très propre au jeu vidéo, parce qu'en même temps, on garde toujours l'œil ouvert, attentif à ce qu'on va trouver comme mot autour de... dans l'environnement. Moi, j'ai adoré ce système de capsules. En plus, la mise en scène, elle est... Elle est, elle est... Moi, j'ai noté... Il y a un mot que j'ai noté, c'est vertige. Voilà, c'est le mot que je retiens de ce jeu. C'est vertigineux. Dans ces séquences comme ça qu'on revit et qu'on va... Qu'on va qu'on va rejouer, il y a toujours une mise en scène très bien fichue avec des, des, des déplacements dans l'échelle, euh, de, de zoom, de dézoom, et c'est évidemment c'est, 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 c'est très très impressionnant. Et en même temps, il y a presque un côté, euh, moi je, j'adore le rail shooter, et, et il y a presque une sorte de rail shooter narratif, c'est-à-dire qu'on va on va scruter comme ça des décors. C'est pas fun, on n'est pas sur un jeu fun. Il hein. faut bien le repréciser. Je pense que c'est important de redire attention. Que c'est un jeu qui qui se manipule et qu'on va traverser. Euh, 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 qui, qui, il faut, faut prévenir que c'est quand même précautionneux. Bah, On est c'est sur un sujet jeu très parle, sensible.
4: Pose, enfin, c'est, bah, c'est un jeu qui parle de la mort, qui est un truc qui est finalement rarement évoqué dans le jeu vidéo. Qui est, euh... Bien sûr, qui sont qui sont qui sont
3: pas faciles. Mais j'ai adoré ce, ce voilà, ces mécaniques assez étranges de comme ça de visual novel matinée de de comme ça de recherche de visuels dans des euh, dans des dans des séquences vidéo encapsulées, il y a presque un effet pour moi Michel Gondry, il y a presque on retrouve des effets comme ça de de retravail de souvenirs, de, ça m'a ça m'a ça m'a rappelé de, de, de des grands films de Michel Gondry et, euh, et encore une fois on n'en sort pas indenne. Ça je pense que c'est lié euh... au tra-
4: au, tra- au travail sur les jeux d'échelle, typiquement il y a une maison de poupée mmh. qui sert de oui. décor oui. À, une, à, ah bah, à une recréation de de vie d'intérieur qui est effectivement où là, le poisson, on est aussi. dans un truc. Le homard, euh, choses... j'ai adoré la boucle du homard. Ouais. Mais oui, bah, ce qui est bah, ce bah, ce pas mal, ce, ce des... qui est chouette, je trouve dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui a un, qui a un sujet qui est, qui est dur, qui est forcément. Euh, Il enfin, y a un moment où, si on parle des choses, la, la perte d'un proche, les rapports mm. conflictuels qu'on peut avoir avec la famille, euh, les traumatismes d'enfants, qu'ils soient petits ou importants c'est forcément des sujets qui sont durs et, euh, et qui remuent des trucs euh, douloureux mais ce qui est étonnant c'est que le jeu malgré ça est super lumineux ouais. mmh. 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 on est sur euh, sur une ambiance euh, de soleil rasant le soir pour le souvenir de, de l'enfance il y a un décrochage euh, comme tu disais avec euh, où on est devant une, un, un, un truc de poisson qui est super mmh. rigolo enfin qui n'est pas attendu mmh. quoi c'est pas c'est pas forcément <rire> des cadres qu'on peut imaginer tout de suite en, en repensant à des trucs de de famille et euh, et ça je trouve que c'est vraiment chouette de mm. enfin, le jeu est formidablement bien écrit vraiment enfin il y a une finesse qui est qui est, qui est importante enfin qui, est, qui qui change tout en fait oui. s'il y a pas ce, ce savoir-faire le truc peut très vite devenir très très lourd et très euh... mais contrairement à enfin moi il y a enfin c'est un jeu que j'aime beaucoup qui va marquer longtemps que je conseillerais à tout le monde. Mais je trouve... Enfin, en fait, j'ai toujours eu un problème avec le jeu. Pendant quasiment toute la durée du jeu, il y avait une résistance qui faisait que je n'étais pas complètement happé par le jeu tout le temps. C'était vraiment des décrochages et que je revenais à un moment en me disant « Putain, ça, c'est brillant. » Et le moment d'après, je me disais « Ouais, c'est un peu long. » C'est presque... Il y a des moments où je me disais que c'était presque trop écrit, trop... trop... Mm-hmm. Finement ciselé pour, pour pas. qui manquait d'acc- d'accident ou. Euh... D'accident, Et non, j'ai... mais. Euh...
0: Enfin, pardon. Non, mais. Oui.
3: <rire> <Oui,
4: rire> non, mais de, 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 de,
3: de. chaos, peut-être de chaos ou quelque chose qui soit plus. Euh... Oui, oui même chaos. Cette euh... recherche de mots dans les décors peut parfois être laborieuse. ça que moi, ça m'est arrivé des fois d'en reparcourir. Ah, oui, mais où ouais, oui, la prochaine de... interaction Ou tu sais plus trop dans lequel aller chercher. Il enfin, y a ces moments un petit peu de, de, oui, de, de, de flottement, on va dire, où tu, tu te retrouves comme ou, ça. ou presque
4: à... trop transparente moi c'est presque plutôt oui, l'inverse, c'est un moment évident. où en fait, si, si t'as pas un mot qui apparaît, tu refais une boucle et il va apparaître.
3: Oui. Mais j'ai eu les mêmes, tu vois, j'ai eu. Les... on en avait parlé d'ailleurs, Barius, je crois, pas. Oui, oui. on, on était sur le jeu. Et c'est marrant, tu vois, une fois que je l'ai fini, j'ai oublié tous les griefs, en fait, tellement je sais que ces personnages vont rester avec moi, en fait. Il y a, il y a... Ah non, mais moi en c'est fait, pas c'est la du, question, ça ne qu'on...
4: disqualifie pas le jeu, ça ne lui nuit pas, mais mm. c'est un truc que je... Enfin, au moment, tu vois, quand j'ai réfléchi pour écrire le papier, je ne peux pas me sortir de mm. la tête qu'il y a cette distance qui me gêne. Et j'ai essayé de vraiment connement de, 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 de cibler bah, c'est quoi le problème, en fait. C'est, est-ce que c'est trop écrit Est-ce que c'est parce que les boucles... Il y a un moment où... Enfin, une fois que tu en as fait trois, tu sais comment mmh. elles fonctionnent. Et elles mettent parfois un peu trop... Ça me manque de renouvellement dans l'approche des boucles. Et en même temps, je dis ça... Et il y a une scène de salle de bain... Qui, est, qui m'a laissé sur le cul qui est une des plus belles scènes de jeux vidéo depuis longtemps et tu te dis bah non c'est pas ça parce que ça, rien que ça suffit en fait à dire euh, ouais. c- twist voilà. Euh,
3: voilà, de mise en scène qui, qui, qui est c'est, très c'est, c'est brillant
4: enfin, c'est, c'est vraiment mm. très brillant
3: c'est peut-être la plus, enfin, c'est la plus poignante de toutes alors que voilà, elle, est, elle est dans oui. l'économie des faits elle est très c'est merveilleux c'est,
4: à, à elle seule je trouve qu'elle justifie mm. le, de, de faire le jeu quoi
3: mm.
4: Et, euh, mais, mais je peux pas m'enlever cette impression ouais. idiote et vraiment, je m'en veux presque de me poser la question de mm-hmm. pourquoi, enfin, c'est, c'est quoi le seuil à partir duquel mon intérêt, enfin, l'interactivité est, m'empêche, enfin, le manque d'inter- d'interactivité m'empêche d'être complètement absorbé. Et c'est, enfin, c'est, mm-hmm. c'est une question très con de, ça ça revient presque à dire est-ce que c'est encore du jeu vidéo? Qui est une question idiotissime. Parce que la réponse est évidemment oui.
3: L'ét- oh bah l'étiquette oui, visuelle nouvelle est importante pour situer aussi, situer le, le, le centre de gravité de, de, de l'interaction avec ces poches narratives qui en font, qui font la, la spécificité, la spécificité du, du jeu en question. Mais on reste sur du visuel novel.
0: Julie
2: euh, bah, Je suis assez, assez d'accord dans l'ensemble avec ce que, ce que vous avez dit, enfin, notamment avec une phrase que tu as dit, Marius. Parce que c'est vrai que quand tu regardes euh, The Wreck, fin, tu te doutes que ça va être un. Un jeu narratif euh, poignant, enfin vraiment un, un récit intimiste qui va te briser le cœur en deux. Enfin moi je l'ai, je l'ai appréhendé comme ça tout de suite. Et effectivement c'est le cas. Enfin ce que ce que les gens appellent de manière assez euh, dérogatoire parfois des simulateurs de dépression. Mais c'est vrai. Enfin je, je dois avouer que je me retrouve dans cette position où à la fois bah, je suis face à un jeu qui m'a mais qui m'a complètement retourné. Enfin vraiment complètement retourné. Et j'ai, j'ai l'impression d'avoir l'habitude de, de ces jeux-là en fait. Mais là euh, j'avoue que ça faisait je crois que c'est la première fois en fait que je j'ai un jeu d'une telle intensité émotionnelle sur 5 heures. Enfin, c'est J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai joué où il va y avoir une scène qui va rester en moi, que je vais porter en moi longtemps. Euh, j'en sais rien, moi, si ton Walking Dead, par exemple, hein, des moments d'émotion qui surgissent comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est bah, des émotions en pleine face, euh, traitées de manière très frontale, de manière bah, parfois désagréable, parce que c'est des questions qu'on n'a pas nécessairement envie de se poser un, un mardi matin, mais... Euh, <rire> Mais en même temps, bah, j'admire ça en fait, enfin, le, le, le fait de effectivement tacler des problématiques aussi lourdes, mais tout en longueur et toujours avec la même intensité. Moi, ça m'a complètement retourné. Et en plus de ça, bah, et à côté de ça, bah, j'ai envie de le recommander à tout le monde, même si c'est pas, un, je pense que c'est pas un moment facile quand de, de jouer à ce jeu. Ça va ça vraiment susciter beaucoup de questionnements. Ça va vous, vous faire affronter bah, des, des, des peurs, des, des peurs très profondes. Mais en même temps, bah, j'ai envie que tout le monde y joue parce que derrière ce jeu, il y a aussi bah, quelque chose de très lumineux, comme tu l'as dit, Marius. Il y a, il y a aussi de l'espoir. Et je trouve vraiment ouais, que, c'est, euh, que c'est un jeu absolument magnifique. On peut pas euh, s'étendre sur ce qui fait que c'est un jeu magnifique. Mais euh, pour la partie un petit peu trop écrite, moi, ça m'a pas spécialement choqué. Je trouve que c'est très clair dès le début qu'on est dans la tête d'une, euh, on est dans la tête d'une scénariste qui vient d'une famille. Euh, plus ou moins d'artistes, enfin il d'artiste. enfin, y, a, y a quelque chose qui fait que moi ça me gêne souvent en fait dans la fiction quand on, ça arrive souvent d'avoir des personnages d'auteurs, d'écrivains. Euh, qui s'exprime mal. Et là, pour le coup, bah justement non, je trouve qu'on a un, un perso oui qui est, qui est complètement imparfait, mais qui effectivement s'exprime très bien, écrit très bien, un regard sur le monde qu'on, qu'on va partager avec elle pendant pendant des heures. Et je, je moi, ça m'a pas du tout gêné. Et tout comme les longueurs, enfin moi, au contraire, je je trouve que c'est c'est, c'est ça justement moi qui me forçait à, à affronter plus frontalement euh, les émotions suscitées par le jeu. Et euh, je trouve que c'est ça aussi qui qui fait qu'il est aussi marquant. Et non, vraiment, enfin.
4: Encore une fois, je, toutes les critiques que je formule ne disqualifient en rien le jeu. Oui, non, bien sûr. C'est non, un non, jeu non, qui non, m'a fait pleurer. Il n'y en a pas beaucoup <rire> des jeux vidéo ouais. qui m'ont fait pleurer. Et, et voilà, ça dit que en termes d'émotion, en termes de de. de juste de propos, le jeu fonctionne. Il, il fonctionne sur les gens. Il est touchant. Il est vraiment, euh, il est beau. Mais il y a quand même, enfin voilà, je, je peux ouais. pas ne peux pas mettre complètement sous silence ces moments qui me où oui, je suis en disant, me bah oui mais non mais il y a presque un truc je cite Fleebag ouais. comme une grande référence et machin mais il y a un moment où ça ça me gênait presque il y a une, un, un clin d'œil à un film qu'on connaît tous qu'on aime bien je me disais mais bah, est-ce que c'est c'est marrant mais euh, ça fait presque trop écrit c'est pas enfin
2: Non mais je vois ce je que tu veux pas dire. Ça juste. Moi je... ce que je trouve vraiment euh, malin pour le coup c'est que c'est euh, la la sélection en fait des souvenirs Enfin, la sélection des boucles. C'est à chaque fois, enfin, je veux dire, euh, ça pourrait être très évident euh, de se dire bon bah quels euh, événements ont été ultra marquants dans la vie euh, du personnage. Et c'est toujours des boucles qui commencent par quelque chose qui paraît euh, très anodin. Enfin, par mmh. exemple, elle va commencer à nous dire euh, euh, bah voilà, je, à ce moment-là j'écrivais une pige sur euh, sur le homard. Enfin voilà, et, tu, tu, et elle arrive toujours, enfin ils arrivent toujours à en dégager quelque chose de, de de vraiment profond quoi. Et j'aime beaucoup ça en fait, le fait que euh, les événements qu'on revit, c'est pas forcément des, des événements qui pourraient qui pourraient paraître ultra marquants. Ça va être une soirée d'anniversaire ratée, ça va être une piche sur le homard, et pourtant ils s'en mmh. dégage un
4: truc. Euh, oui, c'est pas forcément des grands événements. Vraiment
2: quoi. bouleversant. Et ça, j'aime, j'aime bien ce ça que, en fait, ce ce comment euh, les, les 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 gros retournements, enfin comment les grands questionnements existentiels peuvent venir. Euh, de situations en apparence du ultra petit à la
3: con. Mais ouais, je crois que c'est le mantra du, c'est le mantra du, du studio, hein. c'est, je crois qu'ils appellent ça les jeux du réel, enfin ils, se, mm. ils mettent ça en avant, le fait de, de effectivement de scruter, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais Marius, c'est important que le jeu vidéo aussi attaque de façon frontale comme ça des sujets de société, des, so- des sujets qui concernent tout le monde potentiellement, c'est ce, qui on fait, c'est ce qui fait que c'est très touchant parce qu'on s'identifie quasiment immédiatement à ce personnage. Parce que bah, les problématiques euh, euh, auxquelles elle, elle est confrontée, bah, ça, voilà, ça peut arriver du jour au lendemain à tout le monde. Et, et, et le jeu vidéo, il a, il a une place particulière, je pense, via effectivement les questions d'interactivité, d'immersion, de, de, de rapprochement qu'un personnage. Et effectivement, ce, c'est un jeu du réel, c'est un jeu qui scrute le, gr... le, le réel, mais avec une... une... Je trouve une belle touche de poésie via la subjectivité de ce personnage, les commentaires, sa vision, la façon de, de se replonger dans les, dans, dans les souvenirs. Et puis effectivement, cette, cette chape de plomb, et puis tout va s'éclaircir au fil de la partie. Mais on est perdu, je leur dis au début, on est dans le, vraiment dans la subjectivité avec des zones d'ombre volontaires qui nous sont cachées et qui vont peu à peu s'étioler et disparaître avec les révélations qui vont se, s'enclencher. Mais au début, il y a quelque chose de, 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 de presque de poétique, je trouve. Dans, dans ce, ce... On navigue à vue, en fait, dans les souvenirs. Et puis, peu à peu, je trouve que la réussite du jeu, c'est de nous faire euh, nous rapprocher de tous ces personnages. Tous. Que ce soit Alexandre, euh, donc l'ex-copain, euh, euh, la sœur Diane, euh, Marie aussi, euh, la maman, du coup. Euh, tous ces personnages qui nous sont un petit peu étrangers au début, on les, on les perçoit uniquement par la subjectivité de, de Junon, bah, finalement on va les comprendre, on va tous comprendre leur motivation, on va tous comprendre comment se sont orchestrées ces relations parfois pas faciles, avec l'historique derrière, comment tout ça s'est, s'est enclenché, et puis à la fin tout s'éclaircit, et je trouve qu'il y a une sorte de plénitude quand on finit le jeu, il y a des déchirements, il y a des choses très très difficiles à, à encaisser de devant son écran, hein moi j'étais avec ma, ma Switch un peu tremblant à la fin, et en même temps, je trouve qu'il y a une plénitude, on, est, euh, voilà, on, on a compris et on a avancé avec ce personnage qui nous a accompagnés. Encore une fois, moi, je, je garde ça, effectivement, il y a des vrais questionnements sur l'interactivité, sur peut-être des choses qui ont été tentées, qui peuvent être rédhibitoires ou qui ne fonctionnent pas sur le temps, ces recherches de mots, etc., mais bon sang, quand on finit sa partie, on se dit « mais ces personnages, je, je les oublierai jamais oui. ». Effectivement, j'ai eu l'impression, comme tu disais Julie, c'est cinq heures. Mais j'ai l'impression d'avoir passé des années à, à leur côté, en fait, de les connaître oui, intimement. Ça. Et ça, c'est une vraie force. Et je, je pense que c'est l'écriture, c'est le côté très réel, euh, réaliste, euh, euh, presque voilà, probable de ces personnages qu'on, qu'on, qu'on a la sensation de côtoyer. Parce que ce sont presque des personnages universels en soi. Ce sont des situations universelles de, de tous les jours. Il euh, n'y et et a, a pas de,
4: d'espèce de levier un peu jeu vidéo derrière ça. Enfin, je, je critique le, l'absence de, d'interaction un petit peu, mais mm. à l'inverse, on peut dire que c'est pas un jeu qui se cache, enfin, qui, qui nous raconte une, cette histoire grave, mm. tout en rajoutant du fantastique à l'histoire.
1: Non. Ouais. Enfin moi non, c'est un mais truc qui, le... me gê-
4: qui me gêne chez Dontnod, c'est ce besoin ouais. en, euh, régulier, du ouais. d'appeler du, ouais. du surnaturel comme pour pour introduire du gameplay, pour introduire des, des trucs qu'on connaît un petit peu et nous a pâtés Là le jeu a le m- m- mérite de ne pas faire ça. Oui c'est ça. Il y a pas de...
2: y a rien d'artificiel dans le gameplay. Enfin le gameplay aussi limité soit-il, c'est vrai, hein, c'est un visual novel. Euh, bah sert quand même vachement euh, la narration enfin c'est euh, on se retrouve à analyser des souvenirs à devoir mettre des mots enfin à chercher les mots euh, de souvenirs que le personnage a lui-même réprimé enfin ou pas euh, ou qui a considère sur un autre jour aujourd'hui je trouve que non au contraire ouais c'est, c'est, c'est vraiment très bien trouvé il n'y a jamais rien d'artificiel dans le jeu ouais.
3: Et tant mieux. Mais quel, mi- quel twist quand on y pense conceptuellement de dire on prend le visuel novel avec tous ces codes, ces limitations d'interactivité, etc. Mais on va en faire une mise en 3D euh, avec comme ça une caméra qu'on va pouvoir déplacer et prendre les mots qui sont normalement euh, bah, dans des... Dans des dans des cases euh, d'écriture traditionnelle du visuel du novel, et projeter ça dans des environnements 3D. Il y a un vrai jeu, il euh, y a une vraie volonté de mettre tout ça en volume, de, de, d'aérer, et c'est pour ça que ce mot vertigineux, il me reste, parce que c'est vraiment la sensation qu'on a quand on, on perçoit ces souvenirs où notre caméra voit tous les personnages se déplacent avec ces commentaires de du personnage et qui qui vont enclencher des révélations qui vont enclencher des des informations et ça ce sont les codes du genre le le genre visuel novel à part que là ça prend une dimension euh, entièrement tridimensionnelle comme si on baladait une caméra comme ça dans des souvenirs et je... Encore une fois, ses propres jeux vidéo. Je vois pas trop comment on pourrait faire ça. Il faut imaginer des clips vidéo qu'on pourrait, euh, comme ça, parcourir en, en vue subjective. C'est, voilà, ses, ses propres jeux vidéo. Moi,
0: moi j'avais, une, je me suis posé une question sur l'interactivité aussi. On en a parlé en plus, Mario. C'est assez, assez longuement. Euh, mais il y a vraiment quelque chose, une interrogation. Euh, parce que il y a des séries, il y a les fictions. C'est les thèmes qui sont abo- abordés dans The Wreck sont abordés par ailleurs. C'est pas des thèmes inédits à, à la fiction euh, et c'est abordé par ailleurs. Et c'est des thèmes qui sont tellement chargés émotionnellement qu'ils sont, ils ont déjà été très bien abordés par ailleurs. C'est une première dans le jeu vidéo à ma connaissance. Il euh, y en a peut-être d'autres, mais euh, euh, en tout cas avec avec cet impact, avec cette euh, grosse claque qu'il qui nous met euh, euh, et, et, et vu comment il nous reste c'est, pour moi c'était vraiment une première dans le jeu vidéo euh, ma question c'est, toi tu tu tournes le truc où il y a une sorte de niveau d'interactivité où, où on perd un peu le joueur, où on a du mal à le raccrocher, où c'est au joueur de se raccrocher lui-même à l'histoire. Après. Moi, moi j'essaye
4: juste de, de, de comprendre mon propre ennui face à un jeu que je trouve par ailleurs brillant.
0: Bien sûr. Mmh. Mais moi, j'ai, j'ai, à un moment, je me suis posé, et à certains moments hyper forts euh, dans le jeu, je me suis posé la question, surtout en essayant de regarder mon ressenti qui était fort à la hauteur de ce qui se passait dans le jeu, c'est-à-dire des moments, tu parles de larmes Marius, mais il y en a, il y a des, des moments d'émotion qui serrent le cœur, qui, euh, qui tournent l'estomac, enfin vraiment il y, y, y a des moments qui sont euh, qui sont mais totalement, euh, euh, qui te retournent totalement et je ne pouvais pas empêcher de me poser la question, ok, je suis totalement à l'envers qu'est-ce qui aurait fallu à une fiction classique pour me mettre dans le même état. C'est-à-dire, là, il y a une simplicité. Il y a une simplicité, ça va vite. On dit 6 heures, mais 6 heures, c'est, euh, c'est, c'est rapide dans un jeu vidéo. Ce n'est pas un long jeu vidéo. Il y a quelques phrases, quelques, quelques images, quelques phrases, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça une sorte d'un, de coordination d'ingrédients dont fait partie cette interactivité, certes minimale, mais elle est importante, qui permet comme ça à une situation, une phrase, un plan, une remarque de retourner totalement parce qu'il y a eu cette interactivité minimum et que si, en, en gros, euh, si on pas. regarde The Wreck, euh, la même chose, mais totalement non-interactif, je pense qu'on n'arrive pas du tout à l'ampleur des non. émotions que ça provoque. Et, et c'est... Je ne sais
4: pas. Et, d'ailleurs, juste avant que j'oublie, je ne trouve pas ça complètement anodin que euh, The Pixel Hunt prépare ou propose, je ne me souviens plus... Un roman. Euh, un roman. Oui, oui, oui. Sur le site de Pixel Hunt, il y a un roman, oui. The Wreck, qui est euh, en préparation. Alors, je ne sais plus s'il y a un Kickstarter ou quelque chose comme ça, mais je trouve que ça dit, quelque part, qu'il y a un manque... pas un... Que l'interactivité n'est pas complètement essentielle. C'est... Pour moi, moi c'est je une interrogation. Si lire bah, le ouais. propos quand même. lire euh... le
3: propos. Euh...
2: Bah, justement, moi je me demande. Je me demande. Enfin, je pense pas que je lirai le... le bouquin honnêtement. Enfin, le... le jeu m'a complètement retourné. Je l'ai adoré. Mais euh... mais pour le coup, je pense que je l'ai autant adoré. Il m'a autant impacté parce que c'était un, un jeu justement.
0: C'est pour ça. Je... J'ai juste l'impression que cette dose d'interactivité qui existe. C'est un visual novel. Il y a de l'interactivité dans un visual novel. Et en plus, il y a une boucle de gameplay euh, qui, euh, voilà, te permet. Il y, a des, il y a des choix. Il y a des petits choix de visual novel qui sont magiques, je trouve. Mais je demande. Euh, je demande même de pas des design, choix. Hein. C'est, euh, c'est, c'est... C'est, c'est
4: juste une, moi. C'est une façon de m'interroger sur mon propre rapport bien au sûr, jeu. Sûr, j'ai, pas, j'ai pas la solution en, hum. entre guillemets. Je sais que des choix suffiraient pas. Euh, et c'est pas des choix, c'est en gros, on, on, dans les lignes de dialogue, il y a des mots qui apparaissent en rouge, qui servent à colorer le dialogue. Ouais. C'est des trucs oui. qui sont optionnels qu'on peut rajouter, ouais, et non, qui mais... servent, qui, qui ouais. conduisent à, à. Des boucles. Qui changeront de, pas l'issue du de, de truc. Et c'est bien ça. Mais, ouais.
0: Ouais. mais, mais c'est, c'est, c'est juste, moi, je, je reste persuadé, en tout cas, il y a des scènes dans le jeu qui m'ont touché à un niveau. D d'efficacité si on veut dire si on utilisait des mots euh, de, de, qui n'ont rien à voir avec euh, euh, avec le lexique euh, de ce motion. qu'on parle euh, <rire> qui m'ont touché au-delà de ce
4: qu'aurait fait euh, oui,
0: ce que, le simple fait, animé, de regarder, moins, en fait de regarder euh, oui. en de, fait d'être Moi, spectateur
4: ben, je sais pas parce que je me suis dit la même chose parce qu'il y a... ce qui est super intéressant dans le jeu c'est la distance qu'il y a entre le joueur et Junon et entre oui, ce oui. qu'elle dit ce qu'on sait et les zones de flou. Mm. Et en fait, c'est un truc qui existe dans le cinéma aussi. Oui. Et qui marche très, très bien au cinéma. C'est pour ça que, pour moi, ça reste, ça, reste et, et euh, ça reste une interrogation.
0: Ça reste une interrogation. J'étais persuadé que. Je... Enfin, j'étais persuadé que ça, dému... quelque part, ça démultipliait quelque chose.
3: Mais bien sûr. Et, et surtout, je pense ils que tu as raison. Permettent... Moi, je trouve qu'ils se permettent des, des, des figures de style assez osées pour du jeu vidéo. Euh, je pense notamment bah, à cette séquence de, 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 d'accident qui est récurrent, qui revient régulièrement, et, et, et ça c'est qu'est, quand même c'est singulier de le
4: refaire, travail.
3: de le faire revivre comme ça. Il y a quelque chose de performatif de, du fait voilà, de plonger le joueur, de lui ramener tout le temps ce, ce choc euh, au visage, et on le revit à chaque fois. Et, et, et je pense que c'est voilà, je pense que c'est assez euh, c'est, 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 c'est pas anodin non plus. De, et de... en
4: plus il, il vit en nous, je veux dire dans le sens où oui, on eh sait bah, que c'est que aussi un résident... moyen
3: de s'en rappeler. On est hanté par ce... Par ce, ce c'est, c'est, bon, on ne veut pas en dire trop, il ne faut, pas, voilà, faut pas spoiler. Sans mais a... doute,
2: j'imagine que ça aurait été moins, peut-être moins efficace si ça avait été oui, simplement montré à l'écran, parce qu'effectivement, il y a le côté boucle qui est complètement intégré dans le langage du, du jeu vidéo et qui n'est absolument pas choquant pour nous. Quoi.
3: Mais en fait, on revient peut-être à la, à la grande question, c'est ce terme de jeu vidéo qui devient trop, trop réducteur, trop simpliste, parce que là, on est sur une expérience où finalement, on est, on est presque sur une expérience multimédia, audiovisuelle, je sais pas comment l'expliquer, ah, je... mais on est sur ah, là, là, là. vraiment du ressenti. Pour moi, c'est un jeu vidéo. Non, ah, non c'est mais un En
4: plus, bah, pardon, je... Hein, je veux pas du tout monopoliser. Enfin, ce sentiment, <rire> c'est cette petite friction que je ressens, qui est encore une fois. Non, non. C'est, 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 c'est le jeu. Il est super intéressant, pas, ouais. il est touchant, et euh, c'est pas du tout pour disqualifier le jeu que je dis ça. Mais pour, enfin, voilà, je me suis posé la question. Vraiment, au moment mm. d'écrire, c'était est-ce que, enfin. C'est, c'est quoi le problème Et j'en revenais à cette question du est-ce que c'est du jeu vidéo qui est une question débile, parce qu'évidemment, c'est du jeu vidéo, comme Gnome, c'était du jeu vidéo, comme Edith Finch, c'était du jeu vidéo, et c'est juste à quel... Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai formulé ça dans, mon, dans ma critique sur une question de seuil de tolérance euh, en dessous duquel euh, l'interactivité minimale pose problème. Mais c'est peut-être même pas ça, je, peut-être que je me trompe, et je, vraiment, je ne sais pas, et je, et je pense qu'effectivement, enfin, il y a forcément le fait que... Qu'on, qu'on soit présent, que Junon nous parle, ou en tout cas on pense qu'elle nous parle, ou on ne sait pas, ça, ça participe forcément à, à, à démultiplier les émotions quand on se les prend dans la gueule, parce qu'on ne sait pas exactement où on se trouve, et, et que c'est intéressant, et ouais. que tu te poses ces questions-là même sans les formaliser. Mais c'est ouais. évidemment du jeu vidéo.
3: Et, mais expérimental, avec une, un aspect expérimental qui est, qui est clairement appuyé.
0: Mais rien que dans le fait qu'il s'inscrit dans l'histoire du jeu vidéo il s'inscrit dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, The Wreck n'existe pas sans tous les jeux euh, narratifs précédents, euh, sans toutes les expérimentations narratives. Euh, c'est là-dessus, c'est, c'est... Il s'inscrit, c'est un, c'est un, un jeu vidéo. Euh, de toute façon... Je pense, oui. On va. C'est compliqué. Euh, y a... ouais. y a... C'est
4: compliqué d'aller au-delà. Oui, parce qu'après, on est dans le on, peu peu pas on et... veut pas du tout. On ne veut pas du
0: tout. On n'a rien spoilé. Pour juste pour celles et ceux qui se posent la question, on n'a rien spoilé de l'aventure. Euh, j'espère qu'on vous a donné envie. Euh, j'ai pas envie de vous intimer l'ordre de jouer à The Wreck, mais j'en suis à deux doigts. Euh... Oui, pareil. <rire> mais non, ouais. euh, mais je, je
3: pense Avec que c'est un jeu, c'est un jeu très sur important. Sur le sujet. Oui, c'est un, un jeu. Sont, voilà, il faut, malgré faut tout, où, tout ce
4: que ouais. j'ai pu dire, je pense que c'est un jeu qu'on qui va dans la, qu'on rangerait dans la même bibliothèque que Firewatch, que oui. que, que Gone Home, Enfin, c'est des, jeux, voilà, c'est des jeux qui
3: avec une dose expérimentale que moi j'ai trouvé vraiment intéressant, effectivement. Mais je trouve que c'est, c'est
4: moins c'est, important c'est, c'est, c'est en termes d'expérimentation d'instant. que Gone Home, que Firewatch et machin. Mais ça, ça reste un jeu. c'est passionnant.
0: Ça s'appelle The Rake par le studio The Pixel Hunt. C'est disponible partout. Euh, sur tous les supports, euh, pour une vingtaine d'euros, un peu moins, si vous avez les promos de lancement. Voilà, on... n'hésitez pas à, à partager, euh, à partager vos... vos ressentis, vous aussi. Je pense que ça va en parler dans euh, le Discord de Silence, on joue. Euh, avant de continuer le programme euh, de cette semaine, c'est évidemment le moment de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin Salut,
5: Jérémy Salut où il y a un petit penchant que j'ai pas dû rappeler depuis au moins 4 ou 5 ans et comme je sais qu'il y a des nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints depuis lors, et ben je vais le faire maintenant. J'ai une haine viscérale envers les jeux pour enfants et aussi pour les parents qui font exprès de perdre. Voilà, et puis comme les jeux coopératifs ce sont pas vraiment des jeux, ben on commence en général avec des jeux où il y a beaucoup de hasard. Et ça moi j'ai vraiment rien contre. Il y a aussi quelques jeux, alors très peu, hein, où c'est le câblage du cerveau des enfants qui va leur donner un avantage. Genre Bazar Bizarre, c'est du pur ski mais ils éclatent les parents. Et enfin il y a les jeux où il y a énormément de chaos, c'est complètement imprévisible, il y a des retournements, c'est le gros bordel, et là forcément il y a des jeux qui nous permettent de nous amuser vraiment pendant la partie, mais euh, pour prévoir qui va gagner, eh ben c'est impossible. Et comme l'intro est finie, ben, je vais me remettre à parler normalement pour euh, aborder le jeu de cette semaine, Spes Aztex. astex dans le sens de Inca, de Maya, la civilisation. Ce jeu va nous placer dans une dystopie euh, intéressante, cavalière même, où les alliés vont venir enlever des Aztèques. Il va falloir collectionner des cartes personnages Aztèques, les glisser sous des cartes temples afin de les protéger pour qu'ils ne se fassent pas kidnapper par des soucoupes volantes. Sauf les personnages des cartes qui se seront réfugiés dans les temples. Mais derrière cet univers un peu baroque, un peu farfelu, se cache une mécanique assez innovante et je vais vous la décrire. Au début de la partie, on va répartir toutes les cartes dans sept lieux, sept piles, qui vont être chacune recouvertes par un symbole unique. A chaque tour, les joueurs vont choisir une pile, consulter les cartes qui la composent, en choisir une et puis reposer la pile face cachée. Grâce au symbole au-dessus de chaque pile, vous pourrez vous souvenir lesquelles vous avez consultées et celles que vous ne connaissez pas encore. Sur chaque carte, il y a un numéro unique qui est inscrit et c'est donc dans cet ordre-là que les joueurs vont poser la leur. Il y a 4 familles, 4 couleurs de personnages et donc 4 mécaniques pour obtenir des points. Il y a les cartes animaux, ceux qui en auront le moins à la fin de la partie perdront des points. Il y a les gens de la haute, ce sont des prêtres qui vont devoir sacrifier des aliens donc il faudra avoir les deux cartes. Il y a aussi les guerriers, ce sont des combos euh, qu'on pourra obtenir des points avec des cumuls euh, de cartes. Il y a aussi des personnages euh, agents spéciaux qui permettent de faire infiltrer des cartes à l'intérieur des temples déjà construits Et puis il y a donc euh, les cartes temples qui sont de la même couleur euh, que l'une des familles et donc euh, quand vous la poserez, vous ferez pénétrer à l'intérieur du temple tous les membres de cette famille. Et oui parce qu'il y a aussi les cartes soucoupes volantes de ces mêmes quatre couleurs. Quand un joueur les joue, et ben, il va piquer une carte de la couleur associée à chaque des autres joueurs. Les cartes ainsi kidnappées sont disposées sous la soucoupe volante et euh, disparaîtront jusqu'à la fin de la partie. Et enfin, il y a des cartes codex qui vont, si vous respectez leurs conditions, vous attribuer des points à la fin de la partie. Voilà, vous avez euh, toutes les règles. Space Aztecs, c'est un jeu euh, relativement simple qui vient dans une petite boîte de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Même si avoir un petit peu de mémoire va vous aider à anticiper et prendre les bonnes cartes, il y a quand même beaucoup de chaos. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quasiment impossible de construire une stratégie qui, à la fois, va vous donner beaucoup de points, va vous aider à protéger vos cartes et anticiper ce que les autres vont faire. Voilà, chez nous, il y avait toujours de la bonne humeur quand on jouait à Space Aztecs et bien imaginé par Romaric Galonnier, bien illustré par Maxime Morin et bien édité par Lumberjacks Studio. Voilà, et ben moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. <rire> <rire> Salut. <rire> Au revoir. <rire> la sortie de
0: la pièce. 3D de La sortie, où
2: on... c'est trop bien.
0: <rire> le binaural le... d'ailleurs euh, le... vous avais pas eu cette impression de son binaural parfois dans The Wreck euh, c'est à dire moi j'avais le, un, la, une impression de son spatialisé
2: euh, moi non plus
0: ah, ouais, je... je t'en des fois j'avais l'impression sur les homards la scène des homards par exemple j'avais l'impression qu'on était derrière moi et tout j'ai... que les homards te parlaient dans l'oreille
3: ouais en, il pourrait sortir en, en réalité virtuelle il aurait toute sa place en réalité virtuelle hein, dans les, dans les, dans les, comme ça dans les souvenirs qu'on retraverse ouais, euh, clairement grave
0: Merci Jérémy, à la semaine prochaine, vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy, évidemment, sur le flux de podcast dédié. Si on s'en joue la chronique jeu de Société, c'est mis à jour toutes les semaines, j'y pense maintenant, je le fais, je n'en rate plus un seul épisode. Eh bah écoutez, on va continuer, on va continuer avec, euh, avec le jeu vidéo, on va retourner, c'était quand C'était en mars euh, Non, c'était pas du tout, c'était en janvier 2005 qu'il est sorti pour la première fois, mais on va pas parler de cette version, on va pas parler non plus euh, du portage sur Wii, on va pas non plus parler de la version <rire> HD euh, qui était Comment sortie tu nous muselles sur euh, PS3 et euh, Xbox aurait 360 aurait on, dit, on bon va pas parler de la version iOS, hein on va pas parler non plus de la version Android qui est sortie en 2013,
4: on, on ne va, pas, va parler pas parler du remake, on passe directement à autre chose <rire> ouais c'est
0: <ça. rire> on <ne> va pas, <rire> pas parler de la version Oculus pas, ou Meta parce qu'on en a déjà ouais, parlé on a ouais, vaguement oui. parlé il faudrait a... peut-être qu'on revienne dessus <rire> d'ailleurs
3: en bulle, hein. c'est important bien
0: sûr on va parler de la version qui va sortir dans une semaine tout pile euh, le 24 mars 2023 c'est bien sûr on va parler du remake de Resident Evil
5: 4 long
1: time no see Major Krauser why
3: you can't save her oh.
1: You can't save anyone. What's
0: Resident Evil 4 Remake. Voilà. Il est là, il est là, <rire> il est là. Bah, on peut Donc, y jouer Resident Evil 4 tout
3: court en fait hein Resident Evil oui. 4 oui,
0: oui bah voilà, c'est, genre on remplace eh ben, c'est un, c'est Genre le précédent non, n'a non, jamais c'est... existé, voilà c'est ça ah ouais, On c'est fait fi du non, passé oui. Julie, c'est ton jeu préféré de tous les temps Qu'est-ce que ça c'est donne C'est mon jeu
2: préféré de tous les temps Enfin, voilà. c'est, c'est, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps Et, et je, bon, forcément, enfin, on va pas non plus revenir sur les précédents remakes de Capcom Mais euh... enfin si si on si. va y revenir un petit Allez. peu parce que euh, effectivement euh, je trouve qu'ils ont bien appris des leçons enfin euh, je, je sais pas si c'était conscient mais il y avait des défauts par exemple dans le remake du 3 qui était très court et qui faisait l'empasse en plus sur des scènes assez importantes euh, j'ai pas du tout ce problème là avec ce remake dans le sens où j'ai à la fois l'impression de retrouver Un de mes jeux préférés de tous les temps. Enfin, vraiment, enfin, c'est, les premières images avaient avaient quand même suffi pour me convaincre, c'est que on retrouve immédiatement l'esprit, l'esprit de RE4, avec le savoir-faire acquis, avec le temps, avec la beauté du RE Engine, enfin, avec les tubercules de pommes de terre de résidents de village qui reviennent dans, dans le 4. Mais il y a aussi, bah, en fait, au-delà de la simple refonte graphique, qui est quand même déjà magistrale, euh, il y a, euh, elle a ses défauts, enfin, mais je reviendrai là-dessus, euh, il y a aussi des ajouts. Ouais, énormément d'ajouts, en fait, beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes dans le jeu d'origine et qui, pourtant, enfin, moi, c'est, c'est, j'avais presque l'impression de m'être fabriqué des faux souvenirs. Je me, je me demandais par moment, est-ce que j'ai déjà vécu cette scène? Et il s'avérait que non, c'était un ajout complètement inédit, mais c'est tellement dans l'esprit de la franchise et de ce qu'était le jeu en 2005. Que ça passe crème. Et bref, euh, c'est pourquoi, ce que j'adore ce jeu, bah, c'est parce que c'est, c'est assez étonnant. C'est, c'est un virage, c'est, c'est clairement le virage action pour euh, pour la franchise résidente. Mais c'est un parc d'attractions permanent, un peu comme euh, un peu comme Village l'était. Mais c'est, c'est c'est le rêve. Enfin moi, c'était vraiment le rêve de gosse. Quoi. C'est un jeu qui te place à la fois dans, dans des, des petits trains, euh, dans des grottes souterraines. C'est un jeu qui va te mettre en, sur un laboratoire, juché sur une falaise. C'est euh, tu passes par tous les décors de, de jeux vidéo de, que, t'as envie de voir dans un, que moi, j'avais envie de voir dans un jeu d'action. C'est, tu t'ennuies jamais. Il y a des idées de, de, de gameplay qui fusent, même si voilà, on, on passe énormément de temps à tirer sur des zombies. Mais il y a, je trouve, dans le cadre, ce qui fait sa singularité, c'est son rythme. Et là, c'est d'autant plus euh, maîtrisé, je trouve. Euh, c'est, c'est, c'est assez hallucinant. Comment, euh, le, le jeu est long, je veux dire, est long euh, par, rapport au, par rapport à ce qui était le, le deuxième ou le troisième. Il fait plus d'une quinzaine d'heures. Mais je me suis jamais ennuyée et à chaque fois en fait que je quittais le jeu, c'était un petit déchirement. Oui. <rire> euh, c'était un petit déchirement parce que je me disais mais je m'éclate comme une malade et c'est, j'avais vraiment ce sentiment du « Allez, un, une scène de plus, je veux juste voir comment ce chapitre commence » et en fait, je me fais complètement happer et j'y ai passé six heures. C'est Bien sûr, il y a la fan qui parle, c'est, c'est évident, mais il y a aussi l'amoureuse du travail bien fait.
4: Alors, moi, je suis pas fan du tout, je connaissais mais pas je le Je pense 4, que ça, ça va être intéressant. Ça m'a fait la même chose. Je, je l'ai lancé mmh. en me disant Bon, je vais faire une petite heure euh, avant d'y rejouer plus tard, machin. Et 7 heures plus tard, j'étais là, il euh, faut manger, faut chier.
2: <rire> <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est fou, je trouve, d'avoir autant réussi à, à garder ce qui faisait le, le, tout le charme du précédent, bah, tout en gommant aussi ce qui, est, ce qui pouvait être gênant dans le précédent parce que le, le temps a passé. Mais euh, voilà, on garde quand même un esprit très séribé euh, des, euh, des répliques à la con, des scènes d'action turbo débiles avec Léon Kennedy qui fait des triples saltos pour esquiver un ennemi mais c'est incroyablement jouissif enfin vraiment de de faire ah, les, ça et oui, je... les, les
3: coups de catch les prises de catch pour, euh, de catch. pour, pour... <rire> c'est extraordinaire et en en
2: parlant je me rends compte que je pourrais donner c'est l'impression pour la... qu'on va incarner un héros un héros très agile et pas du tout enfin il se conduit comme un camion et ça contribue bien sûr au, sens, au stress permanent mais enfin pour vous dire c'est un jeu que je connais par cœur que je, j'ai arpenté ces chemins mille fois et là j'ai retrouvé à nouveau ben, un, un sentiment de panique euh, je me suis retrouvé à courir comme un poulet sans tête en comptant mes balles en me faisant insulter en espagnol et c'est ça Resident Evil 4 et je trouve ça assez dingue d'avoir réussi à, à me surprendre en fait dans, dans un, un univers que je connaissais par cœur
3: wow. Patrick. Oui, non, mais tu as bien résumé le, la, la, la situation, <rire> Julie. Euh, je suis complètement d'accord. Moi, a, voilà, J'écris toujours un petit mot quand je, je teste un jeu, quand je l'ai en main. Là, j'ai ah J'ai marqué bon jouissif. Jouissif. Ouais. Alors,
0: attends, non, pardon, Et pardon. Il y a une information on, non,
3: importante. Je... Pardon, tu
0: écris toujours Important. un petit mot quand tu testes un... Ah, toujours. Pour j'ai tout, non, mais oui, j'ai oui, toujours un petit calepin papier. Mais une un, un, collection de post-it avec un mot, un jeu, un mot, mais c'est... vraiment. Ça me permet
3: de coucher les mots Tant qui viennent en, 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 en tête en, en jouant. Et là, le premier mot que j'ai écrit, c'est « jouissif okay. ». Parce que je pense qu'on ne redit pas assez combien Resident Evil 4 est un jeu jouissif. Depuis le début, hein, depuis le, 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 la première version 2005, c'est un jeu, comme tu l'as dit, Julie, il est, il est orchestré autour de son joueur. C'est-à-dire qu'on sent que ce côté euh, euh, parc d'attractions, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que tu arrives, tout est là pour toi, tout t'attend et tu t'éclates. Effectivement, il y a, côté, il y a, il y a ce côté... Tu vas être le héros de ton propre film d'horreur gothique dont tu as toujours rêvé. Bah vas-y, on donne les clés et éclate-toi. Et c'est vraiment ça. Pour moi, moi je le range dans, le, dans ce petit club de jeux radicalement viscéraux avec des sensations fortes. Moi, je le, je le mets dans, dans mon petit, euh, ma petite colonne avec le Tomb Raider, le revival de 2013. Le, le remake de, de Tomb Raider, qui pareil, il y avait cette impulsion de violence, ce côté très jouissif à jouer. C'était un reboot. Et, euh, ça, là, et c'est carré. fascinant. Comment Oui, le remake, oui, le qui reboot. avait été complètement repensé. Euh, re- C'était un repensé. reboot, oui, euh, un reboot, reboot euh, réécriture de, des origines, bref. Non, ce qui est impressionnant, c'est de voir comment Capcom réécrit, au fur et à mesure des années des générations qui passent, réécrit sa propre histoire. C'est vrai que ce, cette question du titre, c'est Resident Evil 4, c'est-à-dire qu'il est censé quand même prendre la place de, de, des versions originelles, même si nous, Julie, moi, on est attachés, évidemment, à notre Resident Evil 4 original qu'on a connu. Sur, sur Gamecube sur, euh, ou même récemment sur MetaQuest hein, qui était quand même très proche des, des codes visuels très terreux, très euh, euh, comment dire, très, très marqués d'une technologie propre euh, à la Gamecube ou à, à la PS2 euh, via les, les, les adaptations. Euh, c'est intéressant de voir comment Capcom fait évoluer, réécrit même un peu son histoire, ses histoires, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Là encore, c'est pas que je suis nubilé par ça, mais c'est aussi très propre aux jeux vidéo, comme ça de, euh, sur 10 ou 15 ans de d'opérer, des, de réécrire des, des grandes œuvres, parce que là, on parle de grandes œuvres, euh, en les remettant euh, en, en question visuellement, dans les mécaniques, mais en, en gardant le titre. C'est-à-dire qu'on est sur le nouveau Resident Evil 4 et je trouve ça, vu l'importance capitale de ce titre-là dans l'histoire même du jeu horrifique, parce que c'est un socle, c'est un, euh, il, il, a, il avait tout renversé. Et c'est un peu un miraculé, hein, il faut se rappeler, le Resident Evil 4, là, aujourd'hui, en 2005, on dit « Oui, mais c'est... Mais, » Euh, euh, quand il est arrivé, c'était un jeu qui est passé par des reboots, des réécritures, des cassages de maquettes. Il, a été, voilà, il est arrivé un petit peu en mode miraculé et c'est vrai qu'il a redéfini euh, un rapport euh, plus action, plus ne- radicalement nerveux euh, à l'horreur. Et, euh, et, et tout ça est, est totalement conservé dans ce remake. Comme tu l'as dit, hein, Julie, on, est, euh, on sent que l'ADN est totalement préservé. Il est augmenté, effectivement. Il y a, les sensations fortes sont là. La mise en scène, je disais, ce côté très terreux de l'original, il passe à la trappe et je trouve que là, il y a vraiment... Il y a une accentuation de tout ce qui est fait de lumière, euh, les torches, les, les scènes nocturnes. Euh, je trouve qu'elles sont resplendissantes. Alors, je crois qu'il y a des effets de ray tracing qui, qui doivent tourner plein pot. Moi, je l'ai fait sur PS5. Et, et vraiment... J'étais parfois stupéfait par certaines séquences en me disant, mais je suis dans un film de la hammer et c'est moi le héros. Je suis un perso badass et tout le monde me flippe quand j'arrive. Il y a ce côté, comme tu disais, bulldozer. Et on le ressent. Et c'est l'autre mot que j'ai, que j'ai écrit juste après c'est contrôle. Parce que c'est vrai que le contrôle était, un, un, était problématique sur Resident Evil 4 parce que c'est 2005, parce qu'il y avait eu une rupture de gameplay. On passait de ces vues troisième personne rigide à cette, cette, comment dire, cette appréhension troisième personne très orientée action. Aujourd'hui, on peut critiquer, évidemment, les choix qui ont été faits sur le, le Resident Evil 4 de l'époque, mais c'était une révolution, ce jeu-là. Il a formalisé une nouvelle grammaire, encore une fois, de, de, de jeux horrifiques. Il a, il a influencé des dizaines de titres derrière lui, donc euh, c'était un socle. Et là, je trouve que tous les efforts ont été faits en dehors de ces fulgurances visuelles. Encore une fois, je le précise parce que c'est magnifique. Il y a vraiment... C'est, cette noirceur, ce côté inquiétant qui était déjà là, évidemment, avec ce côté très très jeu vidéo de, de des années mid mid 2000. Là, on est sur du photoréalisme, quasiment, et je trouve que ça apporte, ça appuie certains aspects, comme le gore, le rapport à l'horreur viscérale, qu'on peut, qu'on peut ressentir, euh, les scènes de, 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 de tronçonneuses, de, de perso à la tronçonneuse qui nous saute dessus, je trouve qu'elles ont un impact augmenté avec ce remake qui flirte avec le photoréalisme, et moi, j'adore ça, ce côté euh, euh, qu'on avait déjà, notamment sur les remakes de RE2, RE3, ce côté photoréalisme, visuellement, par définition, et en même temps, euh, qui conserve cet ADN très très Capcom, très arcade, très jeu d'action, avec ces prises de catch que tu vas enclencher un seul coup, ça jure presque à l'image parce que on est sur des codes visuels. Euh, euh presque réaliste, angoissant. Et puis on a ces, ces délires comme ça d'un seul coup de, de, d'action complètement démesurée et complètement débridée. Mais je trouve ça génial d'avoir conservé comme ça ce, et d'augmenter finalement cette confrontation entre code de jeu vidéo et, 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 et quelque chose de très cinématographique euh, à l'écran. Euh, y, y a les effets visuels sont, sont poussés à l'extrême. Je trouve qu'il a, y, a, y a vraiment des effets très 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 bien. Il y, y, y a aussi des, des choses qui servent le gameplay, je trouve, tout ce qui est démembrement. Euh, localisation on va rentrer là vraiment dans les détails qui sont pas très ragoûtants hein, si vous aimez pas les jeux d'horreur mais c'est vrai que les démembrements euh, comment on va taper un membre d'un, d'un, d'un ennemi pour le, le faire tituber je trouve que c'est très très bien fichu euh, le gameplay aussi a évolué il y a tous les systèmes de, d'esquive de parade encore une fois le contrôle et c'est 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 vraiment, pour comprendre Resident Evil 4, il faut cerner cette question de contrôle. Et qu'on mettra d'ailleurs en comparaison qu'un autre titre dont on va parler après. Et c'est intéressant de voir comment RE4 est complètement... Penser pour le contrôle du joueur, c'est-à-dire qu'on se sent euh, vraiment aux manettes de ce bulldozer euh, avec euh, vraiment cette sensation de puissance euh, qui, 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 qui est là tout le temps. C'est-à-dire que la façon dont on tabasse les ennemis, euh, la puissance des, des, des contacts qu'on a avec le, les systèmes de combat qui ont, qui ont un petit peu évolué aussi. Et tout ça est, est, est vraiment centré, encore une fois, sur, ce, sur cet effet de, de, de contrôle. Moi, ce que je retiens... Encore une fois, avec cette confrontation entre le, le photoréalisme et le côté fantaisie euh, improbable, c'est, c'est, on ressent d'autant plus le côté euh, c'est pas crédible une seconde, et Resident Evil ouais. 4. On le sent dans les énigmes. Non, mais le euh, scénario, dans, enfin, voilà, il faut quand même rappeler scénario,
2: que c'est Léon Kennedy mais... qui va sauver la ah, fille du c'est... président des États-Unis. Non,
4: c'est grotesque, pardon, hein, je, je sais que vous l'adorez, mais c'est. c'est on mais est, non, mais, on, mais ça, on en a on toujours eu conscience. Au-delà ça. du nanar et du. Mais ce qui est marrant, c'est que mais bien ça, ne, ça ne gêne pas, en fait. C'est juste que ça désamorce complètement la tension euh, dramatique. C'est complètement quoi. assumé, surtout. Non, mais c'est d'autant plus, c'est d'autant
3: plus voyant dans le remake qui, encore une fois, flirte vers le, photoré- vers le photoréalisme, qui pourrait appeler euh, peut-être une réévaluation des, des, des sous-brosseaux scénaristiques, des retournements de mmh. situation. Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça aurait et... été contre l'esprit euh, du jeu.
0: D'ailleurs, ce, photo- ce photoréalisme fait qu'on croise Roger, Marcel, Gertrude et... Euh, et Alice. Et les donc
3: les les... Okay. On a une pensée pour eux.
0: Si on les nomme, on les croise plein de fois, les villageois. ah oh, mais ouais. c'est Roger ouais. c'est, c'est Roger et son marteau. Oh là là, mais... Combien, il de, fois on... il s'est Combien de balles
4: on a mis à des vieilles dames avec Alice une et fourche sa
2: fourche, qui... mais je croyais t'avoir bitté. Alice et sa fourche, c'est la pire. Oh Alice c'est ouais. sa c'est sa l'horreur des
4: zombies, c'est l'horreur zombie. Tu leur tires dessus. Ce n'est pas crédible. Le scénario,
3: les énigmes, tout ça n'est pas crédible et je trouve que ça jaillit d'autant plus avec ce côté réaliste. Et en même temps, j'attends et pas de penser à Hitchcock. Me demandez pas pourquoi je pense à Hitchcock en jouant à Resident Evil 4. Parce <rire> que j'ai toujours cette phrase où il le disait lui-même. Il avait été parfois attaqué sur le, le, les scénarios de ses films, sur des incohérences. Il disait Je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas ce que retient le spectateur. Lui, il va pas être là tout à noter à les. Non Ce qui compte là, l'intensité
4: tu... du voyage. Patrick, on est et, au-delà et de c'est... la question de la cohérence de l'intrigue. On est dans un truc turbo-con comme. Eh ben, bien sûr hmm. on, on est à. Oui, un... c'est, c'est ce qu'on veut. Un super soldat qui est chargé par une organisation secrète qui nous parle avec <rire> un téléphone du futur, nous suit, nous géolocalise, oh, du
3: futur, mais, du mais du visiblement, du visiblement
4: et ouais. non, mais bon, c'est, c'est pas c'est, c'est un peu plus que le GIG. Le GIGN, téléphone quoi.
3: d'Ashley, c'est pas un téléphone du
4: futur, hein, mais bon, <rire> ah, il a 15 ans le jeu. Hein.
3: <rire> non, non,
2: on est complètement raccord sur le fait que c'est Turbocon, hein, ça a toujours fait partie de la licence, non,
4: mais il pleut. C'est, c'est, c'est les mecs qui sont super équipés, mais il ouais. pleut, du coup, ils peuvent pas venir. Mais c'est pas grave. On, mais oui, c'est pas se... grave. Et que que en même temps, il faut sauver totalement... la fille du président. Et, euh, non, mais, mais oui. Évidemment c'est, que c'est et, pas grave. Et, c'est, mais, mais c'est, c'est drôle grave. même. Ce mm. qui mais est drôle. Oui. Mais oui. En noob total de Resident Evil. Je, je découvre la série avec Silence on joue petit à petit. J'ai fait mon Resident <rire> Evil 8 euh, en ayant rien à foutre et j'ai trouvé ça super. Là, je découvre le 4 en me disant « Mais en fait, le 8, il a tout piqué à ce jeu, c'est dingue. » Ah, il
3: a piqué ouais, beaucoup a de choses. Ah bah, il, c'est c'est une source d'inspiration chez Capcom. Hein. Enfin, euh, en, le en travail qu'a plus... fait Mikami avec le... En étant plus focus, quand même. Avec le, justement cette relecture, cette rupture qui avait été faite en 2005. Et ça a été clairement cité pendant la production de Village. C'était « On veut renouer avec ça » parce que c'était tellement une baffe. Moi, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on est toujours sur le R.E. Engine, donc le fameux moteur de, de Capcom propriétaire, etc., Moi, j'ai quand même senti des des évolutions en termes d'interaction. Moi, ça m'a toujours chagriné sur Village. C'est ce côté très figé des objets, dans les décors, etc. Et là, je trouve qu'il y a une. Ça a avancé. Je trouve qu'on peut beaucoup plus interagir avec le décor. C'est pas encore complètement optimal parce que, effectivement, l'accent, il est fait sur sur la définition, sur les détails. Je trouve qu'il y a un peu plus d'interaction. On a plus de. Et ça fait aussi partie du trip Resident Evil 4 avec ce ce personnage qui est est envoyé comme ça dans un décor dans lequel il va interagir. Il va avoir beaucoup d'interactions. Et je trouve que c'est plus concluant de ce côté-là, je trouve qu'il y a un peu plus de, de, de naturel dans le décor, dans la façon dont on va briser des choses. Ça manquait vraiment, je trouve, dans, 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 dans Village, qui était plus statique, et ça pouvait, ça pouvait parfois choquer. Et là, voilà, je trouve qu'il y a une vraie avancée sur, euh, sur ça, mais, c'est un, mais quel, quel plaisir C'est un plaisir euh, inavouable de, de retraverser un jeu, comme tu disais Julie, qu'on connaît par cœur, mais qu'on redécouvre, et, et qui est complètement dans les clous. In, Encore j'aime bien une fois, l'usage
4: c'est... du mot « inavouable » pour toi, quoi. Oui, c'est vrai que ouais, mais... le...
3: c'est plutôt avoué.
4: Non, mais, c'est, mais, c'est... Non, mais franchement,
3: tu prends, franchement, tu prends un tel pied manette en main que tu te dis, mais, mais ouais. c'est indécent, quoi. Tellement, tellement, c'est, c'est un énorme pot de miel dans lequel tu, tu fous tes, tes, tes mains. Parce que c'est, c'est, c'est vraiment ça, quoi. Il y a ce plaisir du rapport frontal à l'action, ce rapport à, aux environnements qui sont ultra, environnements boostés, ultra boostés, ultra ces, petites séquences, ces petites séquences en plus. À, 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 euh, les, les passages en bateau, il y, y, y a vraiment des moments, les
4: petites énigmes. Ça c'est nouveau, les passages en bateau Ça fait vieux, chose, hein. je
3: crois,
2: enfin, Ouais, ouais <rire> le bateau à conduire c'est... Moi c'est j'étais sûr plaît.
4: que c'était dans le jeu d'origine, tu vois. D'un ah, côté, avait, on avait, prend le bateau, le bateau euh, et on va mais... sur des micro-zones des... où il y a trésor ou ennemi ou mission. Mm-hmm. Ça, ça choque pas, en... il enfin, n'y a, a pas un gap de modernité. Euh... Moi
0: c'est rigolo, ce Resident Evil 4. Je vous en ai déjà parlé, j'arrivais pas surtout Par exemple, dans le 8, euh, j'arrivais jamais à me défaire de cette impression d'être dans un survival horror. Euh, d'avoir, en fait, me, défa- me défaire de cette, imp- de cette peur d'avoir peur. Euh, j'étais... Euh, euh, et en fait, Resident Evil 4, c'est la première fois, c'est inédit chez moi, où je me suis débarrassé de cette peur d'avoir peur parce qu'en fait, j'ai ah, cool. fini par comprendre qu'on était dans une sorte de doom euh, ou euh, pour économiser Assumer. des balles, il y a des finishers. Euh, Ou enfin,
4: euh, et enfin
0: c'est c'est un c'est jeu. Chaque
4: clic qui l'aide bien quand même.
0: Ah bah il est il aide, il aide beaucoup le le le, 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 ça, le coup parade, de pied renversé. Euh, ouais. et, mm. et en fait d'avoir été dans... en fait j'ai joué comme en étant dans un jeu d'arcade presque une sorte de borne d'arcade rêvée avec un très long jeu de ah, bah, 15 ça, heures c'est de Capcom, dedans. Hein. Et, et c'est mais oui bon. mais c'est la première fois où j'arrive à me détacher. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.
3: Ah, mais c'est aussi le curseur action qui est plus appuyé, hein, Erwan, oui, oui, par rapport à Village. Hein, sur cet épisode-là, On n'est pas du oui, tout mais... sur les mêmes réglages. Là, on est sur un jeu
0: d'action avant tout. Mais je me souvenais, mais dans Resident Evil, dans le Resident Evil 4 à l'époque, parce que moi, je n'y ai pas rejoué au remake, au truc, au truc, machin, eh ben je, j'avais encore
3: cette appréhension. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas réussi à m'en détacher. Et là, j'avoue, on est dans le grand guignol. On est dans le grand guignol, là, clairement. On n'a pas euh, Beneviento, on n'a pas ces passages-là.
0: Le côté survival horror, euh, j'ai remplacé ça par euh, un jeu de tir à munitions limitées. Et, euh, et, et c'est, <rire> ça change un peu l'approche euh, du truc. Et, euh, et, et, et c'est drôle. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher, du coup, si on n'est plus, si plus dans le survival, mm-hmm. le côté jeu d'action, tir... À la troisième personne, caméra sur l'épaule, je trouve que ce remake, il est beau, il est fun, et j'ai mmh. aucun problème avec. Ce remake, vu que j'ai pas cette antériorité que vous avez avec le jeu, avec la licence, avec ce genre de choses, je trouve qu'il y a quand même mieux depuis. Je trouve qu'on est, ouais. loin, on est loin de Dead Space. Ouais. Euh, je trouve que Dead Space, avec son remake... Dead
3: Space, il l'a joué safe. Hein, il est... Très non, mais je veux dire que le, euh, le
4: gameplay, le, le, le ressenti manette en main, a pas vieilli du tout euh, quand tu quand ouais. tu touches au remake aujourd'hui. Alors que là, effectivement, tu sens qu'il y a un truc de d'interaction qui est plus vraiment quelque chose de moderne et machin. Mais et en même temps, moi, c'est ça qui m'a étonné, c'est que ça ça permet des scènes qui sont super. Euh, la la scène où Ashley hein. s'éloigne pour aller activer un truc et qu'elle est attaquée au loin si tu tu manies super bien ton personnage, qu'il est super souple et que tu peux sniper facilement les mecs euh, la la trouille la la tension est pas la même qu'avec ce fusil qui est un peu brinque-ballant par moments et où enfin, tout est un peu moins pratique. Quoi.
2: Bah, je, me suis pos- je me suis vraiment posé la question de, euh, d'essayer de juger le jeu euh, pas euh, à l'aune du fait que ce soit un remake mais essayer de voir ouais, est-ce qu'il démérite pas par rapport à d'autres survival ou par rapport à d'autres jeux d'action. Euh, moi je, trouve- je trouvais que, que non, déjà parce que la lourdeur du personnage effectivement est, est voulue et entraîne euh, des moments de tension mais surtout bah, mm. parce qu'en termes de rythme moi vraiment c'est... J'ai l'impression, enfin c'est comme j'en sais, Uncharted 4 décolle, qui a hein. un rythme qui est complètement dément ouais. avec plein d'idées à la minute, euh, ou dans une certaine mesure it texte ou où tu passes d'une scène à l'autre comme ça. Et j'ai vraiment ce, ce, le sentiment d'avoir un jeu moderne rien qu'avec ça en fait, cette intensité euh, dans les enviro- la variation des environnements. Et en même
3: temps, tu vas faire tout un détour pour récupérer une clé qui va ouvrir une église avec un mystère, avec une énigme à trouver. Ouais, c'est aussi, ça aussi, aussi Resident Evil 4, c'est ce côté ouais. complètement euh, débridé. Après, la vraie question effectivement, c'est que On arrive à une sorte de plateau depuis les remakes de RE2, RE3. RE2, pour moi, ça reste un cas d'école absolu de remake aux côtés du du premier Resident Evil aussi qui avait été euh, tellement brillamment repensé pour la la Gamecube et puis réadapté en HD compagnie. Mais RE2, dans les dernières années passées, ça reste le le pilier, l'exemple d'une totale refonte parce qu'il y avait un changement de... De caméra, il y, avait une change, il y avait un changement de mise en scène, il y avait un changement euh, brutal de technologie qui faisait que le jeu était totalement transcendé. Là, on n'est plus sur quelque chose de, de, de plus mesuré, quelque part. On est plus sur du, 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 du... C'est pas une refonte totale. On sent qu'on est vraiment Polish. sur une, une remise à jour. On est sur une... Comment dire Plus sur une réactualisation. Et c'est un vrai plaisir à parcourir. Et ça, oui, ça souligne oui. d'autant plus les qualités viscérale de ce jeu, et c'est pour ça que j'ai noté jouissif en gros, c'est que vraiment il y a, y a un plaisir, et je pense que Julie es pareil, on a une banane en jouant, on a, on a vraiment <rire> le sourire figé quand on joue, parce que il y a un plaisir de passer à travers les... la scène du village au début, c'est tout, c'est tout bête, mais il y a une rejouabilité extraordinaire, la scène de l'attaque de la maison avec Louis, que, 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 que je peux refaire 50 ouais, fois, tellement il y a une bien. intensité... Tu la de
2: manière très différente
3: en plus. Il y, y a quelque chose qui te prend au trip, tellement es dans cette urgence... Mmh. avec euh, bah avec les stimuli euh, euh, le sound design euh, euh, le sentiment d'urgence euh, les coups que tu mets un peu dans ça tous marche les sens. super bien
4: et en même temps si tu regardes, as des moments où tu regardes et tu vois que tu as quatre zombies enfin quatre euh, espagnols dans la maison <rire> et tu en as deux qui sont quasi figés qui ne font rien tu as quand même ce truc enfin ça marche très bien hein, moi vrai. je j'étais <rire> surpris de, de me laisser de me laisser complètement avoir par la la scène du village par cette scène-là. Ah oui,
0: non mais c'est... alors par contre c'est très très drôle à jouer et sincèrement pour moi ça a été une vraie découverte. Elle est incroyable. éclaté euh, en, en de, de découvrir l'aspect action. J'ai l'air de, de découvrir le <rire> de, de découvrir <rire> un truc évident. Mais euh, pour moi c'était pas.
3: Il peut être aussi un point d'entrée potentiellement euh, pour ceux qui ont qui ont peut-être une crainte de la peur. Parce que là on n'est pas sur un jeu oui, de peur. Celui par contre c'est vrai qu'il y a des effets gore qui sont oui, quand même oui, bien oui. présents. C'est vrai que quand on voilà si on est un petit peu sensible il y a alors, c'est du gore à la Capcom, c'est-à-dire que c'est jamais... Euh... Mais quand même, c'est quand bon, même, le, le perso, c'est la tronçonneuse, quand il mais c'est, euh... c'est grand guignol, voilà. ouais. c'est du ketchup partout. et c'est... En fait, c'est... Voilà, c'est jamais totalement perturbant parce que ça reste mm-hmm. du jeu vidéo et je pense que ça s'assume comme tel, même avec ce côté un peu bébête parfois du scénario. On est sur du divertissement. Enfin, c'est ça aussi, c'est-à-dire que contrairement peut-être à d'autres jeux dont on pourra parler après, qui ont une optique sensiblement différente, là, on est sur du... C'est débridé et, et vraiment ce côté, oui, euh, euh, comment dire, euh, 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 comment dire euh, Oui, c'est un parc d'attractions. Je trouve que l'idée, elle est, elle est vraiment là et tu le sens. C'est-à-dire que tu as l'impression que les acteurs t'attendent et que tu arrives et que tout le monde se met un peu en, en action quand tu es là. Il y a des mises en scène. Tout le jeu est complètement plié autour de toi. Et c'est, euh, et c'est encore une fois, c'est un vrai plaisir, à, un vrai plaisir à jouer. Choclet, j'ai un peu moins, gal... je l'ai pas encore fini, hein, pour être transparent, moi je prends mon temps et je, je vous cache pas, c'est peut-être un peu égoïste, mais j'avais pas envie de le rocher <rire> euh, pour aujourd'hui oh parce non, que c'est, c'est, c'est un vrai pied à, à parcourir et je, 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 je le dis, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir à, à parcourir. Euh, j'ai, j'ai trouvé qu'on galérait un peu moins avec Ashley qui était aussi un des points un peu problématiques sur, sur l'original. J'ai eu la sensation oui. que c'était un petit peu plus réactif. Non, puis euh... c'est, 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 bien
2: aussi qu'elle était, euh, qu'elle était un petit peu actualisée. Enfin, je veux dire, euh, mais même tout, enfin, tu vois, les, les, dans RE4, on entendait quand même souvent les mêmes phrases en boucle. Elles reviennent aussi ici, <rire> mais très souvent, tu te fais traiter d'imbécile en espagnol parce qu'il y a un mec derrière toi. Mais avec Ashley, pareil, enfin, c'est, c'est, c'était un peu euh, lourd. Enfin, on a l'impression qu'elle passait son temps ouais. à hurler, à hurler Léon. Enfin, bref, là, euh, elle est quand même euh, un peu plus intéressante, je trouve. Et effectivement, tu galères moins.
0: Et eh ben, écoutez, Resident Evil 4 Remake, il va être disponible le 24 mars donc euh, dans quelques jours euh, pour 70 euros sur pc xbox
4: playstation c'est un peu la fin des remakes resident evil là, non
3: alors veronica qui est toujours un peu très attendue par les fans parce que veronica mmh. il n'a pas été retouché depuis des années ou le 5 mais effectivement euh, là après celui-ci il y a toujours le, le problème du 5, 5 c'est comment euh, voilà <rire> après la surenchère du 4 c'est toujours euh, difficile et eh
0: ben écoutez on va euh, terminer il nous reste un petit euh, autre euh, survival à traiter mais comme d'habitude, c'est à la pub, c'est maintenant.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend, But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. On
0: reprend le programme, il reste plus grand-chose, on, euh, on est bientôt arrivé au bout. Mais, as usual, une Minute Culturelle, une Minute Culturelle un peu spéciale, ah. euh, parce que qu'elle <rire> ne vient pas, euh, je, on y reviendra la, dès la semaine prochaine, j'ai récupéré des questions et tout ça, mais c'est, ça ne vient pas de questions posées euh, un peu dans le flux du, euh, euh, du fil de discussion Minute Culturelle sur le Discord de Science On Joue, c'est des questions un peu plus, un peu plus structurées, la première je l'ai reçue par SMS de la part d'Alex Pilote, euh, donc euh, de Ex, ah, Ex- No Mon Life, qui, est, qui aime beaucoup la minute culturelle, donc il m'en a envoyé une par SMS, donc euh, ça, m'a, <rire> ça m'a fait rire. Et en même temps, va...
3: il va nous tuer Alex, il va nous tuer Alex Pilote. Hein. <rire> pas je, pas je, forcément, je, je, j'ai un peu peur. Pas forcément, là.
0: C'est, c'est, une, <rire> c'est une question dans l'actualité, on va dire. <rire> C'était quel est le jeu, dont le titre Alors ça spoil un peu, hein. Je vous je, je, je préviens, ça spoil un peu. Quel est le jeu dont le titre est également la solution à l'énigme finale Project Zero, non Non.
3: Si c'est le cas, peut-être. Ah non, je... <rire> bah, c'est, c'est, c'est le jeu dont on a parlé en, en début d'émission. Non
0: dont on a parlé en début d'émission
3: Lequel mais, mais c'est, c'est Dans quel paramètre euh... Périmètre, pardon. Euh, c'est, euh, c'est, c'est une énigme. C'est une énigme où il faut rentrer
0: un mot... C'est une énigme, hein. donc... Euh... Mm. Ah... J'ai, j'ai bien un indice, mais il va être un peu, trop, euh, un peu trop rapide. Mais je vais finir par le par le donner. J'ai dû le savoir. Je si, le on, on, su, si je vous dis qu'on vrai. vient tout juste d'en parler.
2: Resident Evil 4 ah Deux doigts Code Véronica voilà.
0: Oh <rire> ah mais oui. Putain, non mais je suis comprends. Dans tes le code Véronica. Voilà. Non mais oui
2: mais c'est bien sûr. Bien joué. Ça
0: c'est paraît évident voilà. Alex, bravo. C'était c'était d'actualité. Et il y a une question. Eh euh, il oui. y a une question assez marrante. En fait c'est une minute culturelle. Là pour le coup c'est une minute culturelle assez marrante euh, proposée par euh, François Damville du podcast La Pléiade qui euh, donne une minute culturelle façon ancien format quoi. C'est le but oui. est de <rire> trouver la dernière, attention, la dernière nouvelle licence développée et sortie par un studio. Donc je vous donne le studio, vous, me de, vous devez me donner la dernière oui. nouvelle licence. Oh là là. La dernière licence euh, inédite, entre oui, guillemets, in- inédite et quoi. avec D'accord. un point bonus, si vous donnez le nombre d'années, ça fait combien de temps qu'elle est sortie
3: Oh là là là. Développer et la taille sur le disque ouais, dur. C'est et,
0: et attention, il y a un point important, c'est développer et sorti. C'est-à-dire, il faut que le jeu soit sorti, parce que mm. notamment le premier, on va commencer par le premier. Bethesda, quelle est la dernière nouvelle licence de Bethesda? Ghostwire Tokyo, non?
3: Ghostwire Tokyo? Développé, développé, développé ouais. par oui, Bethesda,
0: ouais. par un studio interne à Bethesda.
3: Bah, Didiane. Ah, c'est pas Evil Within. C'est Evil Within, c'est vrai. ton Game Works. Ouais. Bah ouais, donc ouais, c'est pas... Ouais, ouais. Enfin, et puis il y a eu
4: Cosplay euh,
2: là après.
0: Il y aura Starfield. Ouais. Mais il n'est pas sorti. Ouais, effectivement. Et Starfield est <rire> la, la première nouvelle licence de Bethesda depuis...
3: Et Ça court pas les rues en même temps, le béton, Bethesda, béton. les nouvelles licences. <rire> y bah y c'est un peu ça, c'est de... depuis la nuit des temps. Le de Bastion, C'était il y a 25 c'est pas Doom, ans, c'est pas... Ah C'était ouais. il y
0: a 25 ans, et la licence s'appelait Fallout.
2: Ouais, c'est Fallout Rift. Hein. Sérieux c'est aussi Ah, c'est où Il n'y a pas une nouvelle licence <rire> ouais. de depuis.
0: Attention, la dernière nouvelle licence de Rockstar Games.
2: La Red Dead.
4: Canis, Canim, Bully. machin. Ah, oui. Ah, non, Bully. Ping-Pong. Le jeu de Ping-Pong.
0: Non. Non Non, je crois qu'il est, il est plus vieux. Alors, c'était, c'est... il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 12 ans.
4: Bah bon, Red Dead, alors Non, parce qu'il Red ah, non, Dead Red Revolver. Dead, non, ouais.
3: non, non, c'est une vieille licence, Red Dead. Euh connu hein, évidemment mais euh... ah bon sang ben bah oui évidemment bah, c'est, c'est très gênant une fois de plus euh... <rire> c'est, euh, Attends, Et c'était Bully.
2: après bouli
0: ah, en même temps j'ai un doute maintenant que tu dis ça j'ai un doute Bully
3: de ps 2 que... il date pas d'hier hein. ouais, ouais c'est, et... c'est vrai
0: ah si ça parce ça? qu'il avait été parce que j'ai un doute qu'il soit développé par euh... ah ouais alors c'est oui
3: il a été développeur bon, rappelez nous, nous red là, tout de suite on va faire le point parce que ça... <rire> c'était elle est noire
4: il y a 12 Putain, ans. Putain, elle est noire, mais il n'existe pas, elle est noire. <rire> ah, si, elle est noire, il, existe, il y a 12 en ans. Mais oui, vous, vous si, vous il existe en vert, monsieur.
3: Il existe sur. Il est même le ressorti le tab- euh, euh, tab- sur Switch. Ah ouais, non, mais il il le jeu bizarre, que tu effaces <rire> de ta
4: mémoire.
3: Mais tu rigoles. C'est excellent, elle est noire. On ne touche pas elle est noire. On avait dit qu'on ne touchait pas elle
0: est noire. Attention, là, c'est sportif. Ubisoft. Voilà,
4: attends, Développé pas... en interne par Ubisoft Bah oui, vu que Ubisoft développe. Soldat inconnu 30... ou un truc comme ça
0: Non, c'est... en fait Ubisoft c'est très récent. Euh... Mais c'est un piège parce qu'on n'en a pas parlé dans Silence en Chou. Ouais. <rire> eh oui. C'est... Ah si, on, en a... on l'a évoqué. On l'a évoqué au moment. C'est pas où... les jeux compétitifs. Euh... Je, crois... Je crois, Marius, qu'on y a joué. <rire> Je crois qu'on y a joué
2: à la Quand Paris Games Week. Je crois qu'on y a joué. Ouais, c'est oui. <rire> La seule fois où on est allé à la
4: Paris Games Week. J'ai jamais été à la Paris Games Week avec toi. Mais si une fois. Non, non. c'est moi. Si tu te souviens, tu avais
2: été Ah c'était toi Patrick, pardon.
3: <rire> c'était toi Patrick. C'était moi qui est a... la personne à côté de toi et on a, on, a, on, a, on a testé ce jeu effectivement. Ah tu l'as. C'était euh... un jeu de, de. Ah oui, je, je croyais
0: que c'était avec toi. Ou... Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça. Euh... C'était c'est Roller Champions.
2: Ah oui.
0: Il est sorti il y a 11 mois. Il y a aussi Skeleton Bones, mais il n'est pas sorti. Naughty Dog. Last of Us Oui, il y a ah 10 ouais. ans. Blizzard. Comme quoi, les nouvelles licences, c'est pas. C'est vrai que.
2: Bah, pas... Overbidule
0: Oui, Overwatch.
2: Ah oui,
4: Overwatch. il y a Overwatch. 7 ans. Ah, Overbidule, ouais. c'est un bon nom.
0: <rire> Le studio Santa Monica. Bon, en même temps, ils ont qu'un seul gros jeu, donc. Euh... Bah ouais, non mais. Bah c'est eux qui étaient aux, aux commandes du
4: premier. Fais autre chose, Santa Monica. <rire> Google. Tu triches sur Google <rire> Ah, ah non. non, mais moi, je. Alors là. Santa
0: Monica, c'était bien sûr euh, God of War <rire> il y a 18 ans.
4: il n'y a Dernier... rien de nouveau depuis. Il n'y rien... ah oui, a pas une petit... nouvelle licence. Un petit ah ouais, parce que Je me cherchais la petite licence, genre le, le petit jeu mobile.
0: La dernière nouvelle licence créée par Treyarch. <rire> bon courage. Oh putain euh... Bon, non, là, là, c'est un piège. Hein. C'est parce que c'était il y a 21 ans, c'était Kelly Slater Pro Surfer. Mmh. Ça, ah, oui. Bon courage. La dernière licence créée par Id Software
3: C'est euh, Rage. Rage. Oui, bien, bien joué. Fait. Bien ouais. joué. Il y a, il y a, il y a. Oh, bah, il, y a il y a
2: Il y a longtemps. 12 ans. <rire> il y a longtemps. 12 ans Ouais. Oh, oh là là, ça nous
0: rajeunit ah, pas bah oui, c'est, <rire> c'est
3: ça.
0: Hein. Et ah. la dernière licence créée. Par Nintendo, évidemment, il fallait la dernière nouvelle licence.
4: Nintendo, je...
3: ah bah ça c'est pas Nintendo Labo par exemple
4: ou. Euh,
3: je pense que tu Est-ce penses, que à...
0: c'est oui ça compte, mais c'est pas Nintendo Labo, ils en ont créé un nouveau sorti sur Switch, nouvelle licence. Ah l'atelier du jeu vidéo. Oui bien sûr. At- Bravo. Oh, du jeu vidéo. Joli. Il y a deux et ans. C'est que tu il connais bien. Deux... <rire> il y a deux ans, c'était l'atelier du jeu vidéo. Voilà, c'était pour. C'est,
4: c'est quoi le propos de ce truc-là, de dire que Ubisoft en fait c'est un studio qui est vachement novateur et qui, exactement. qui se remet toujours en cause exactement. par rapport aux autres qui sont rien que des gros branleurs
0: Voilà, exactement. <rire> non mais c'était. Non mais je pense que le c'est côté rigolo. Bethesda Fallout c'est, c'est assez. Oh, ça fait mal. Ah. Hein. <rire>
4: c'est un peu une claque. Attends. Mais
0: bon, Starfield hein. Starfield, nouvelle licence euh, interne à Bethesda. On va finir, euh, on va finir cette émission avec euh, un toujours dans le euh, survival, peut-être plus classique. Enfin classique, c'est peut-être pas le mot qui va avec, mais euh, peut-être plus survival horror. On va évoquer le remake de Project Zero, le masque de l'éclipse
1: lunaire.
0: Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire, euh, qui ressort donc sur Switch, PlayStation et Xbox. Donc c'est un remaster. Tu me corrigeras si je me trompe, Patrick. Remaster, un jeu qui n'est pas sorti en Europe. Un remaster d'un jeu qui n'est jamais sorti en Europe. On se souvient, en tout cas ceux qui ont joué se souviennent d'avoir joué à un Project Zero. On, ça ne laisse pas indifférent un Project Zero. Euh, là on est bien loin. Euh, de Léon et de son shotgun euh, oh, et de son désengage euh, de Maurice et Albert à la chaîne avec leur hache et leur faux <rire> là rien à voir. Voilà. On n'a pas un marchand qui va nous proposer un fusil avec une lunette et tout ça contre des trucs euh, et des pièces. On a...
4: Ah, et puis, il n'y a pas Louis oh, le chapoté qui vient euh, alléger <rire> un Louis peu le tout,
0: chapeauté.
2: quoi. Il <rire> n'y a pas ça. Non, puis ce, ce vendeur qui surgit dans des cuisines, dans des <rire> îles euh, isolées, c'est génial. Il ah, y a du
3: commerce, quand même, mais disons que c'est moins flamboyant, il y a moins de discussions, c'est beaucoup plus... Euh... On ouais, est dans Project Zero. On a... Un appareil photo, et oui, c'est le bah, oui, c'est le c'est le prince, c'est la principale mécanique de la, de la franchise depuis maintenant euh, plus de 20 ans, hein, depuis sa, sa première apparition euh, en 2001 sur, euh, sur PlayStation 2, et ça, c'est resté, C'est-à-dire que c'est à dire que c'est toujours cette mécanique euh, du euh, camera obscura, cette, cette, cet appareil photo euh, magique qui permet de. Eh bien de, de capturer l'image des, comment dire, des spectres et de pouvoir les, les endommager. En fait. et c'est, c'est vraiment le ressort ludique de la série depuis les débuts. On est, pour resituer un peu les, les enjeux, on est sur une vue troisième personne, euh, finalement pas si éloignée de Resident Evil 4 dans l'esprit. Par contre, effectivement, on est sur un tempo de jeu radicalement différent avec beaucoup moins d'action, quelque chose qui est beaucoup plus atmosphérique. Et puis ce fameux, donc, le, le twist, c'est le passage en vue subjective au moment d'enclencher notre appareil photo et puis de capter l'image de ces spectres euh, qui, qui nous malmènent, hein, qui nous lâchent pas, qui nous, voilà, qui nous, qui nous suivent du, de, dans les pièces et qui, qui, voilà, qui, 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 qui nous attaquent régulièrement. Euh, alors comme tu le disais, ce qui est important à souligner, c'est que... Les Project Zero, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouveaux volets. Donc là, aujourd'hui, euh, euh, Koei Tecmo est dans cette, euh, cette stratégie de, d'adapter euh, des inédits ou des exclusivités qui étaient parues, euh, ouais. notamment sur console Nintendo. On se rappelle de, 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 la, de la précédente ressortie. Comme ça, c'était, euh, c'était le, le, le Black Maiden qui était sorti il y a 2-3 ans maintenant, qui était un titre à la base sorti sur Wii U, qui avait été re, redispatché, ressorti. Sans être trop touché sur les consoles actuelles, ça avait plutôt bien marché, visiblement. Du coup, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a aujourd'hui droit à cet inédit euh, euh, en Occident, euh, titre uniquement sorti sur la Wii, cette fameuse Wii, euh, cette chère Wii euh, en 2008, avec un titre qui est vraiment, voilà, dans son époque, alors qui, qui, qui a quand même profité d'un remaster re, re, refond visuel, quand on compare les deux, les deux versions. Euh, les textures sont beaucoup plus fines que sur Wii. Hein. On se rappelle de la, de la Wii. On n'était pas <rire> oui, encore sur de la HD. On était voilà, c'est c'est, c'est brumeux. Il y a encore un petit aspect N64 qu'on aime bien, mais bon, voilà, c'est c'est quand même très très marqué par le temps. Là, on, est, on retrouve le, voilà, quelque chose de quand même beaucoup plus fin. Les textures sont retouchées. Euh, voilà, donc sur le plan visuel, c'est très bien. On, on, a sur quel, on est sur <rire> un jeu qui, voilà, qui pas présente Patrick, tout soyons
4: honnêtes, tout... merde Non, non, sur le plan visuel, c'est bien. Alors, tu me dis que pas je suis malhonnête, dis donc, euh, Marius. Non, non, mais c'est bien, mais pas très bien. Enfin, dire, on non, est, on...
3: mais c'est une mise... C'est une, voilà, c'est un dépoussiérage.
4: C'est un voilà. dépoussiérage, il et resitué. ils n'ont pas soufflé jusque, jusque dans les coins, parce que quand on s'approche d'une porte... Il y a quand même un effet de euh, Il euh, ouais, y a
3: un qui, gros qui... plan, mais je me rappelle, d'un, après un combat euh, dans une chambre, et on est souvent dans des chambres, dans des, dans des endroits cloisonnés, où le jeu fait un gros plan, Effectivement, tente un petit effet, je pense qu'il pouvait passer sur Wii, où tu es <rire> premier plan sur le lit, et tu vois ton héroïne qui sort, et en fait, là, c'est une, voilà, c'est une purée de pixels, ça pique un <rire> petit peu. Le jeu est dans son jus, clairement, effectivement, dehors de ce petit dépoussiérage visuel, on est dans, dans le jus de, de 2008, mais en même temps, c'est tellement providentiel. Moi, ce jeu-là, je l'avais un peu dans un coin de ma tête, j'en avais entendu vainement parler, mais il était intouchable. C'est-à-dire que de la Wii, en version japonaise, donc, il faut pouvoir le faire tourner, pas traduit, donc inaccessible. Et là, c'est une vraie bénédiction, pour moi, en tant que fan, de découvrir, parce que là, c'est une découverte d'un jeu Project Zero inédit, en 2023, et c'est un vrai plaisir. C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu une semaine un peu indécente, hein, où je variais les plaisirs, je passais d'un RE4 tapageur, tape à l'œil dans tous les sens, et hop, entre deux, je revenais sur Project Zero, avec ce côté beaucoup plus intimiste, et un rapport à la à la peur radicalement différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un tempo euh, euh, qui, 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 qui n'a rien à voir avec le, le tapageur Resident Evil 4. Là, on est finalement plus proche des codes si on veut remonter à, au premier Alone in the Dark. C'est-à-dire qu'on est sur un personnage qui est beaucoup plus euh, fragile, qui est beaucoup moins euh, bulldozer, euh, qui, qui, est plutôt, euh, qui, voilà, qui est plutôt vulnérable et avec un jeu qui, qui, qui cherche vraiment à soigner ses ambiances avec un côté terrifiant. On n'est pas face à des, des créatures mutantes qui sortent dans tous les sens, etc., a quelque chose de très carnassier. C'est ça, Resident Evil 4, c'est, c'est carnassier. On est sur un rapport à, aux chairs mutantes, etc. C'est presque rassurant, il y a quelque chose de, de défoulant. Là, c'est tout l'inverse. On est face à des spectres tourmentés qui hurlent dans tous les sens, les scènes de combat sont inconfortables. Ça, c'est la définition de Project Zero depuis les débuts. C'est-à-dire qu'on passe, comme je disais. Mais ce pas du combat. Bah, on est sur des affrontements avec cet appareil photo, comme je disais. Donc, on est vraiment en passage vue subjective. Le tempo pour ce. Le, le, l'action pour, pour se défendre face à ces fantômes. Je n'ai pas rappelé le scénario, mais on débute, en gros, pour faire très rapidement sur une, une île, dans, je crois, au sud du Japon, euh, où on comprend qu'une. Comment dire Une. une une, une cérémonie païenne a été organisée il y a des années, autour de cinq jeunes filles. Et puis, des années plus tard, euh, je crois que deux d'entre elles viennent de disparaître mystérieusement. Donc, les trois survivantes retournent sur l'île. Et puis là, évidemment, hein, on a tout le décor classique du, du jeu d'horreur à la japonaise, avec des, des, des bâtiments complètement vétustes, euh, voilà une espèce de, voilà, de vieil hôpital euh, qui est ultra flippant. Et c'est ça, en fait. C'est ça, Project Zero euh, moi, je, je l'ai souvent cité euh, ici, euh, comme le premier jeu qui m'a filé une trouille bleue devant mon écran euh, sur PlayStation. cest que il y a un rapport aux espaces euh, dans ces jeux qui, évidemment, à l'époque, s'alignaient sur tout le courant de J. Aurore, euh, l'horreur à la japonaise euh, au cinéma, avec euh, la figure du spectre, euh, euh, ce, le, le, le sound design, tout ça est très raccord avec tout un pan de cinéma euh, asiatique qui, qui sait très, très bien te filer une, une frousse totale devant ton écran. Et c'est vrai que Project Zero, il s'inscrit vraiment là-dedans. C'est un rapport euh, qui n'est pas du tout, justement, qui n'est pas carnassier, qui, on n'est pas sur de, de, de l'ennemi en chair et en os, on est sur des sur, sur des comment dire des, des créatures comme ça, des entités qui nous tournent autour avec ce bah, cette peur d'ouvrir une porte. Je l'ai déjà dit, hein, c'est que le jeu en plus il, a, il multiplie depuis les débuts. Hein, c'est pas nouveau sur celui-ci. Le simple fait de ramasser un objet, bah on doit appuyer sur un bouton, on voit notre héroïne qui tend sa main, qui, jusqu'au dernier moment, on n'est pas certain qu'il n'y ait pas une main qui nous attrape. C'est tout bête, mais le jeu, il, il, il te met toujours mal à l'aise, en fait. Tu jamais vraiment serein quand tu te balades dans, dans Project c'est Zero. C'est touchant, y a c'est un super.
4: <rire> non, non, mais il y a un gap entre RE4 qui est, qui est tellement dingue. Ah bah... C'est... Parce que c'est on, tu disais et c'est c'est que le personnage que changés, hein. est quand même un peu lourd et, et compagnie par rapport à, au feeling moderne. Il fait des blagues. Il fait mais des là, blagues là, dans l'anti-vide. Là, il là, y, va, y en a, il pas. Va, fin, y a pas. Là, y a, y a, c'est presque une blague. Il y a un bouton courir. Courir, c'est oui, euh, oui, marcher puis, lentement. Ah ouais. <rire> euh, Cours. C'est, c'est, mais c'est vraiment trop. Traumat... Et, et vu que c'est un jeu où tu passes ton temps à reculer, à essayer de, de mettre de la distance entre toi et l'espace. Essayer de
3: prendre de la distance. Les déplacements, c'est juste,
4: mais. Traumatisant quoi. T'es t'es, <rire> t'es là, t'es en en vue FPS à travers ton écran. T'essayes de reculer, tu te cognes contre ouais. un mur. Tu sais qu'il est là, mais tu sais que t'essayes, t'essayes de pivoter sur. Le... C'est un jeu vraiment qui fout la trouille. Vraiment. Et
3: c'est pour ça que je pensais... Euh, moi, je renvoie presque au, voilà, aux fondamentaux d'un Alone in the Dark où tu étais jamais complètement à l'aise avec le gameplay. Alors, est-ce que c'était voulu plus ou moins C'est la grande question. Ou les premiers Resident Evil Et là, on a clairement cette composante. Non seulement tu incarnes une héroïne euh, très vulnérable. Alors, il y a toujours... Ce... Alors, je dis que c'est un jeu dans son jus et c'est flagrant à l'écran. C'est-à-dire que là, on a une nana habillée en soubrette. Ça, ça fait vraiment partie de ces codes de Project Zero depuis les débuts et qui, qui créent une sorte de dissonance entre... La, vraiment la réussite des ambiances. C'est-à-dire que quand oui. on ouvre une porte, on se demande toujours qu'est-ce qui va nous sauter dessus. En plus, le jeu, il a un usage, comme je disais, assez bien orchestré des jumpscares. Il y en a régulièrement, mais pas tant que ça. Et quand elles arrivent, elles arrivent toujours à des moments où tu t'y attends pas forcément. Et au point où moi, j'ai, j'ai développé un traumatisme dans, dans les Project Zero, notamment, c'est quand je sais que je viens d'attraper une clé où, en gros, sous-entendu, il faut que tu ailles là-bas, à l'autre, à l'autre côté, dans l'autre côté de, de, de la, d'une pièce plus loin. Et là, je me dis, attends, le jeu, il sait que je vais repasser dans tel couloir, il va, il va me envoyer un truc, il va, il va me tomber oh. un, un spectre sur le nez et en général ça loupe pas. Mais t'es dans
4: l'appréhension et c'est vraiment, moi je savais pas. Moi. De... <rire> je, je déjà fait cette zone, <rire> et là t'as un truc qui arrive et t'es <rire> et, et c'est tout bête mais et,
3: et en dehors effectivement de ce, de ce look quand même qui est très marqué dans le temps des des, des héroïnes, enfin je, je le redis mais c'est vrai que ça c'est pas forcément le truc le plus glorieux de la série. Par contre je trouve qu'il y a une science de la du stress en fait que ce soit lors des ouais. combats qui sont jamais confortables ils ne sont pas confortables en termes de gameplay c'est-à-dire que t'es toujours dans des endroits exigus et ton pauvre appareil photo t'es pas à l'aise t'es, t'es pas Léon Kennedy hein. t'envoies pas des petites vannes quand tu viens de, de tabasser un, un fantôme parce que déjà ce sont des spectres donc tu n'as jamais ce, ce, déjà, ils ce sont côté pas drôles. un peu... Euh, c'est pas drôle. Il ouais. y a pas ce côté euh, presque paroxysmique lorsque tu viens de battre un énorme boss gigantesque dans R4 qui tombe par terre là. Que tu ouais, et puis tu puis lui marches dessus. Adios, il y a <rire> jamais ça. Il y a jamais ça dans Project Zero. Project Zero, l'affrontement avec un spectre par caméra euh, appareil photo interposé, ça finit toujours dans des hurlements pétrifiants. T'as, t'as une ambiance délétère à la maison hein. quand tu joues à un Project Zero. Je vous dis, euh, prévenez un petit peu l'entourage parce que on est vraiment dans une, une atmosphère très singulière. Mais en plus, j'y joue euh, sur Switch parce que c'est aussi une, une, une série qui a une sorte de, de, de volonté d'expérimentation, euh, en, même en termes de mécanique. C'est-à-dire que euh, je parlais de, du jeu Wii U euh, qui, a, qui a été réédité, qui, qui, qui avait vraiment été pensé pour utiliser la, la mablette. Là, celui-ci, il, il, là, il y a encore cette, cette capacité à, à jouer avec les gyroscopes. Moi, j'adore, ça. j'adore ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on peut vraiment jouer sur, sur, sur la Switch ou bien avec le, la manette en docké, ou avec aussi, la, hein. la console comme ça en portable. Et on va pouvoir comme ça, orienté, euh, comme si on tenait une caméra, en fait. Et ça, c'est, c'est tout bête, mais ce côté un petit peu mimétisme, bah, il contribue clairement, euh, clairement à l'esprit. Alors après, peut-être pour, pour résumer, j'ai envie de dire, on est, on, bon, pour moi, on est, sur un, on est vraiment sur une bonne cuvée au sein de la série euh, c'est vrai que le précédent Black Maiden était un petit peu foutraque, même en termes de narration, on se perdait un petit peu. Là, je trouve qu'il y a toujours ce système de chapitrage, on a différents protagonistes. On retrouve notamment, le... en, en, en dehors de ces jeunes femmes qui reviennent sur les lieux de la, de la, de la mystérieuse cérémonie, on retrouve aussi le, le policier qui les avait sauvés à l'époque, qui va revenir aussi sur, euh, euh, sur l'endroit et puis qui va faire des, des découvertes pas forcément très sympathiques. Alors lui, il y a une, il y a une petite... Euh, une digression de gameplay aussi et ça c'est très oui dans l'esprit hein, quand on connaît bien la console c'est qu'on était en pleine vague motion gaming et du coup le l'enquêteur lui il utilise une euh, comment dire une lampe une lampe torche euh, qui lui permet de bah, pareil de se défendre face aux ennemis c'est à dire qu'il n'a pas ce système de, 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 d'appareil photo traditionnel ouais. il y a une petite variation et là ça, on est vraiment dans l'ambiance oui clairement avec euh, le, le gameplay un <rire> petit peu sautillant le l'emperrage le, le de la main à l'écran qui est pas toujours bien bien foutu mais sinon, moi, je trouve que ça marche diablement bien. Alors, c'est, il, faut, il faut aimer ce système de, de prise de photos où on est en vue subjective. Déjà, il faut, faut adhérer à l'ambiance qui est quand même très singulière et qui peut vraiment être crispante. Mais moi, j'adore ça parce que, encore une fois, ça renvoie à tout un pan de cinéma horrifique. Euh, mais il y a presque un côté... Euh, c'est, c'est presque le Ghostbuster terrifiant, en fait. Il y a un côté chasse aux fantômes, avec cette, euh, cette, euh, cette nécessité de cadrer comme ça l'ennemi jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a vraiment un rapport qui nous oblige en plus à une proximité qu'on n'a qu'on pas forcément envie d'avoir avec les spectres en question.
0: Ça s'appelle Project Zero le titre, le masque de l'éclipse lunaire. Bon,
3: mais j'aime le compris. fait que tu
2: t'attaches à le dire en ancien à chaque fois.
0: Mais oui, non, mais euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faut... Et je peux
3: dire, non, juste un deta- pour finir, vas-y, vas-y, c'est un vas-y. jeu où j'ai eu peur de mon ombre une fois. Et quand tu atteins ce point-là, tu sais, quand tu ouvres une porte et que tu vois une ombre bouger, tu flippes et tu te rends compte que c'est ton ombre. Tu te dis, okay. bon, Project Zero, t'as gagné un truc quand même, t'as réussi un truc. J'ai eu peur de mon ombre. Je le dis, j'assume complètement. Je vous le dis ici, j'ai flipé, j'ai flippé et
4: c'était mon ombre. Voilà.
0: Ok, ok. Moi, je
4: rajouterai un petit mot auto promo, mais pas pour moi, pour Patrick, euh, qui a eu la chance de parler aux messieurs qui sont mmh. derrière le jeu et qui fait une petite page dans Libé bientôt.
3: Makoto euh, voilà, Shibata, qui est le, voilà, le, le créateur de la série depuis yes. une bonne vingtaine d'années C'est maintenant. Cool. Donne, a m'a donné quelques clés sur euh, voilà, comment euh, il file la frousse et d'où viennent ses inspirations assez originales. À retrouver
0: euh, pour les abonnés à Libération, dans Libération. <rire> Reportez-vous <rire> au début de l'émission <rire> si vous voulez plus d'infos pour vous abonner. Euh, donc Project Zero le masque de l'éclipse lunaire qui est disponible à 50 euros sur Switch PlayStation et Xbox voilà et bah écoutez c'est terminé pour ce gros gros programme important sur les jeux vidéo et on va terminer avec cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
2: alors moi, j'attends avec impatience euh, la sortie du prochain film de Makato Shinkai, euh, Suzume, qui doit sortir le 12 avril. Oh là là, je vois, euh, je vois Marius grimacer. <rire> euh, euh, vraiment, en fait, j'avais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, ce réal et j'ai particulièrement été euh, touché par, euh, par Your Name en 2016, qui, qui avait été un énorme succès et qui, j'étais passé complètement à côté. Euh, pour rappel, c'est l'histoire euh, d'une jeune fille qui se réveille dans la peau euh, d'un, d'un jeune garçon, elle vit à la campagne lui il vit en ville, ça a l'air hyper de, de base comme ça et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le film mais notamment parce que je trouve les environnements magnifiques et j'ai récemment euh, chopé un artbook euh, dédié à Your Name, bon il est intégralement en japonais mais c'est pas grave, parce qu'en fait, euh, on, il, y a, il n'y a que des oui. images. Et c'est tous les environnements Joli. un peu du, du film, et c'est magnifique. Enfin, si vous aimez euh, les images de météorites oui, bah, qui tombent côté sur des lacs... Porn
4: de, de Makoto Shinkai. Ah bah
2: ouais ouais, ouais bah ça marche complètement <rire> sur moi. Moi, tu me fous euh, tu, tu des forêts luxuriantes euh, euh, pendant, le, pendant l'heure dorée, euh, et puis une météorite qui tombe sur un lac, et je suis, euh, je suis, je suis une femme euh, comblée. Et c'est ce que j'ai eu avec cet artbook, et ça me permet d'attendre un petit peu euh, d'ici avril, quoi.
4: Il paraît qu'il est bien hein, sous-zoomé.
2: Il paraît qu'il est super.
4: Mais tu, tu l'as
0: récupéré où cet artbook euh, japonais
2: euh, Bah par un pote qui habite au Japon. Ouais, je l'ai vraiment ah, sous. Ah oui, d'accord.
5: <rire> avez... je me le ramène. <rire> d'accord.
3: Patrick. Alors moi, je n'ai absolument rien fait d'autre à part le, le, le jeu vidéo cette semaine euh, et écrire dessus. Euh, non, allez, je vais vous conseiller comme ça. Je vais citer deux trois films en rapport avec notre euh, petit fil rouge de la semaine quand même. Hein, on va dire qui, qui se dégageait. <rire> allez, j'ai envie de citer. Peut-être de conseiller, si vous ne l'avez pas vu, The Ring, Ring, c'est tellement une évidence, je ne vais pas forcément citer Ring. Non, mais je, je plutôt pour Dark Water, de ah, Hideo oui. Nakata, qui pour moi oui, est un super. grand, grand moment de J-Aurore, de, de comme on l'appelle, donc de, 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 de frayeur à la japonaise, oui. avec des ambiances absolument uniques. Donc ça, c'est pour le pan Project Zero. Alors, après, pour Resident Evil, moi, j'ai envie de vous conseiller un, de mes, un des films que j'aime beaucoup, c'est The Wicker Man de Robin Hardy, de oui. 1973, où on suit un... Bah Julie, je vois que ça te...
4: Euh, euh, je, l'aime, je l'aime beaucoup c'est plus sérieux que Resident Evil quand même hein. mm.
2: bah, c'est vrai que Resident Evil il serait peut-être plus dans l'esprit du remake avec Nicolas Cage j'ai
3: toujours pas vu mais en fait je, je m'y refuse en fait. j'ai un peu bloqué bah, ce... mais... j'ai, j'ai, je peux pas
2: euh, je comprends bah, je comprends non mais les, c'est tellement un monument l'ancien
3: je peux pas mais ils ont plus Christopher Lee en plus parce que Christopher Lee c'est c'est, c'est, c'est peut-être le plus grand rôle de Christopher Lee quand même dans, dans ce film, où il n'est pas du tout le, le conte Dracula, il, il joue complètement sur un autre, un autre euh, répertoire. Mais voilà, ce côté, un, un enquêteur qui arrive dans un lieu mystérieux, qui, qui enquête sur un rite païen, ça, évidemment, ça, ça évoque des choses. Et puis, en dehors de ces films, c'est ça que j'ai, j'ai une habitude, c'est vrai que j'en parle pas tout le temps comme ça, mais j'ai, souvent, le soir, quand je travaille, je mets la télé en fond. Et souvent, dès que je vois qu'il y a du X-Files qui passe, je mets. Je mets un épisode parce que je, ça me fascine toujours autant, X-Files. C'est vrai que je trouve que c'est, c'est une bon, série hein. qui... Euh, aujourd'hui, les, les premiers épisodes ont une bonne trentaine d'années, si je n'ai pas de bêtises, hein, facile. Et c'est marrant, je trouve qu'il y a un côté un peu inoxydable. On se rend compte de l'importance. Ouais. Et je trouve que plus les années passent et plus on se rend compte de... Et ça m'avait déjà marqué à l'époque, hein, j'étais tout jeune, mais... Je me rappelle me dire, cette série-là, elle n'est pas comme les autres, c'est une série qui, qui se prend au sérieux, c'est-à-dire qu'on sortait des années 80 quand même, hein, avec euh, d'autres canons de séries télé, et c'est vrai qu'X-Files, et, et là je suis tombé, c'est tout bête, euh, cette semaine, sur le, un soir sur le cap, je suis tombé sur l'épisode, je crois c'est La Horde, euh, qui est connu pour être un des plus crispants qui soit, je crois, de toute la série, avec une famille très ambiance, Massacre à la tronçonneuse, et je crois que c'est La Horde le titre, si je n'ai pas de bêtises. Je travaille en même temps, mais j'ai vu les images et ça m'a tellement rappelé. Mais quelle série, quelle série Alors il est pas, ça, il y a des, c'est inégal. Hein. Il y a des épisodes mieux que d'autres. Il y a tout le côté conspiration qui peut parfois être un peu, mais bon sang Qu'est-ce que c'est attachant et, Il y a vraiment ce côté doudou pour moi d'allumer la télé le soir, tomber sur du X Files. Je vais pas forcément suivre les épisodes entièrement, mais ils sont là. J'entends hey. euh, <rire> euh, ce, ce jeu des acteurs, l'ambiance, les téléphones un peu 90s. Euh, le voilà. c'est, c'est une sorte c'est de doudou. Tellement. Et voilà, on est entre nous. Je vous en parle, mais ça reste entre nous. Voilà. Bien sûr.
4: inavouable évidemment (rire) Marius Bah, puisque Patrick recommande des choses recommandables je vais (rire) recommander des nanars moi non c'est pas pas (rire) mince euh, j'ai été voir pour le travail donjon et dragon l'honneur des voleurs (rire) Waouh! <rire> Quel courage! Est-ce qu'il y, le y a de Tu celui-là. veux pas aller voir ça parce que toi tu connais Don Juan Dragon? Oui, j'ai même ouais, vu mais le mais film de temps... 2000 qui m'a laissé des souvenirs impérissables. Ah bah oui! Incroyable! <rire> Alors Incroyable. c'est un cran <rire> au-dessus du film de 2000, mais en même temps on peut pas vraiment aller en dessous. Oui. Mais, euh, mais c'est nul, mais. Euh, je commence à, <rire> à voir des critiques hein, qui disent euh, non, non, mais c'est chouette et compagnie. C'est un film pour enfants. C'est du mar. En gros, c'est les gardiens de la galaxie. C'est, c'est, c'est la formule des gardiens de la galaxie où on ne se prend pas au sérieux parce que c'est compliqué de se prendre au sérieux pour faire passer bah, des histoires de barbares de paladins de, de trucs et que ça demande vraiment un investissement dans l'écriture et que c'est très compliqué d'être au premier degré et qu'on risque toujours de déraper surtout quand on n'a pas un budget de, de ouf malade du coup il y a cette mise à distance euh, qui, qui est un peu systématisée qui marche parfois bien il y a vraiment des moments où, j- où j'ai souri comme un con et j'avais honte de sourire. Enfin, je, mon ma raison me disait mais arrête tu devrais avoir honte euh, qui me mettait des taquets et en même oh temps non. bah je rigolais dans, dans, dans... quand une scène est construite autour du du sortilège euh, parler avec les morts et que tourne le truc en ridicule ça marche ça marche bien voilà c'est rigolo mais c'est mais c'est voilà c'est du film à fan euh...
3: est-ce qu'il y a un côté méta parce que
4: mais oui non mais tout le temps il oh. y a un côté il y a une mise à distance qui te dit oui tu vois une bouse ». Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on sait aussi que c'est on sait que c'est difficile, du coup on préfère mettre à distance plutôt que de prendre le truc sérieusement ouais. quoi. Ouais.
3: On est d'accord que la meilleure adaptation serait de filmer une bande de potes autour d'une table en train de jouer avec peut-être... Euh, voilà, de, de, Ce qui est disponible de tous jouer le jeu. sur
4: Twitch. Hein. Peut-être, peut-être qu'en fait, il ne faut pas adapter <rire> tout mon film, que c'est Mais pas la peine. Effets, pas.
0: C'est pas grave. C'est pas grave si on n'adapte pas <rire> des choses.
4: Il y, y a quelques bonnes idées. Je trouve qu'il y a un personnage de paladin avec un balai dans le cul qui est tellement profond que c'est drôle. Ah, mais, tu me l'as vendu, place, ouais. c'est... c'est un mauvais film. Ah, c'est un mauvais ah, film, et vendu. en même temps, il y a des moments où je le trouvais... trouvais sympathique, parce que c'est aussi, contrairement à Marvel, qui est dans le, dans le vomi de fond vert euh, et la déréalisation totale, où même une rue de New York ne ressemble plus à une rue de New York, tellement tout est retravaillé, rebariolé, machin. Mm. Là, il y a, il y a quand même du décor naturel. Il y a même, et ça, ça fait plaisir, c'est tout con, mais des bestioles en plastique, des masques, <rire> des trucs oh, qui sont créés. Oh, et c'est, c'est tout con, ça. mais ça, ça fait plaisir. Et je, et, et voilà. Jim quoi. <rire> mais c'est bon, voilà. Je, je... Et non, mais il y a quand même, enfin, il y a un moment où on sent que là, ils cherchent à, à, ils se sont dit, putain, Marvel a réussi à imposer son truc. Euh, mm. et ouais. font 30 films, sur la sur les mêmes franchises les mêmes machins pourquoi nous avec Donjons et Dragons derrière on ne pourrait pas faire un truc et sauf qu'il y a dans le fond il y a quand même une grande différence c'est que Marvel ça au départ il y a des histoires quand même même si elles sont complètement crétinisées pour le cinéma et que et il y a des livres il y a des gens qui ont travaillé dessus il y a du dessin il y a des idées il y a des il y a des bah, des petits chefs-d'œuvre qui sont massacrés en en en, en, en film X-Men et, euh, et Donjons et Dragons, il n'y a pas ça. C'est pas, c'est pas une franchise qui vient de l'histoire. C'est une franchise qui vient du système. Les histoires, c'est celles que les joueurs se racontent autour du système. Et du coup, bah, ça peut pas accoucher d'une grande histoire. C'est vrai. Pas vraiment. Et enfin et, et, voilà. Mais c'est, c'est, c'est vraiment un plaisir honteux ou, <rire> ou pas un plaisir honteux non, avec ça, des bons moments. C'est et voilà. honteux, hein. Ça reste mieux qu'uncharted, de hein, toute façon. <rire>
0: Est-ce compliqué pour ma part? euh, Je me suis fait happer un peu contre mon gré par euh, Speedon euh, qui a eu lieu ce week-end et un peu avant. euh, C'était l'événement caritatif organisé par la team de Mister MV autour du speedrun. Et donc, il y a plein. Alors, j'en ai vu quelques-uns en direct, mais j'en ai surtout euh, vu euh, beaucoup en replay. J'ai notamment vu euh, la dernière run de l'événement qui était un, un Elden Ring. Euh, absolument incroyable euh, en N.I. pour cent, enfin voilà, il, il fallait, il n'utilisait pas les glitches, mais il devait aller le plus vite possible à la fin du jeu avec un malus, c'est qu'il devait, euh, il devait euh, buter, comment il s'appelle déjà, j'ai, voilà, j'ai son, Malenia euh, Malenia, voilà, merci. Euh, donc euh, on n'est pas obligé de buter Malenia, lui, il avait ce malus de devoir buter Malenia. Et en fait, euh, le, bon, d'une part, euh, Chemist qui fait ça est très bon joueur hein, parce que c'est un speedrunner de, d'Elden Ring euh, depuis, euh, depuis longtemps. Mais en plus, le, la vidéo est super. En fait, il y a beaucoup d'ambiance. Euh, il explique, c'est expliqué, c'est, c'est rigolo et tout ça. ça va... Franchement, au début, je me suis dit bah, j'ai je, je regardé et tout. Et en fait, je me suis fait vraiment prendre dedans. Et euh, j'ai regardé Hades évidemment, évidemment euh, qui est très drôle aussi parce que c'est un run tout pourri parce qu'il <rire> y a beaucoup de RNG dans Hades donc si tu ah choppes bah oui. pas les bonnes bénédictions et, etc euh, surtout en fait c'est un, un run from start c'est-à-dire qu'il devait battre Hades depuis le début du jeu c'est-à-dire au début du jeu il euh, y a plein de choses que t'as pas t'as pas le double dash t'as pas de deux dash t'as pas enfin euh, c'est très, très limité. Et donc, euh, et donc, il a quand même réussi à battre Hades mais c'était laborieux, mais du coup, c'est, ça rendait drôle. Et évidemment, euh, la run dont, euh, dont beaucoup de gens parlent, en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, euh, je vous conseille, c'est la run de Culex euh, sur Tetris Grandmaster 2+, et Tetris Grandmaster, de R- euh, Grandmaster 3, Terror Instinct. Et euh, donc, c'est des... Run de Tetris qui sont absolument folles avec une performance à la fin qui est incroyable, euh, c'est-à-dire que les, c'est les niveaux de Tetris qu'il explique, je ne sais plus quel mode, enfin j'ai, je ne me souviens plus, mais à la fin tu dois euh, euh, survivre pendant le générique alors que les pièces disparaissent, c'est-à-dire que tu vois juste ta pièce tomber et une fois qu'elle est arrivée, elle disparaît, c'est-à-dire que tu vois plus le, le reste des pièces, c'est sur la mémoire et tu dois survivre tout le générique. et et à la vitesse maximum évidemment Euh, chose qui avait été réussie par je crois une vingtaine de joueurs et là le le joueur Culex réussit ça en live, en public Euh, réussit la performance de survivre au générique et j'avoue qu'il y a un moment comme ça un peu d'effusion au moment où il arrive et euh, la performance est assez folle, il y a plein d'autres trucs je trouve, sur la chaîne Youtube de Speedon vous pouvez retrouver tous les speedruns et et c'est vraiment bien mis en scène, il y a des belles perfs, il y a des jeux totalement what the fuck Euh, bref un très très bel événement où je crois qu'ils ont réussi à récupérer une belle somme un peu plus 1,3 million d'euros je crois pour Médecins du Monde si ma mémoire est bonne Euh, voilà en tout cas c'était très cool à regarder Bravo, bravo à tous les participants de cette édition là voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine. Et puis, euh, merci à tous les trois pour merci euh, à ce,
2: toi,
1: ce
0: panel euh, incroyable de jeux vidéo. Jouer à The Rake, c'est un ordre, on le rappelle. Ouais, il le faut. Et, euh... et, <rire> ouais, euh, que... et à r 4 aussi.
2: C'est... Mais vous avez déjà oui,
0: joué à r 4 À Project Zero
3: joué. aussi, si vous pouvez.
0: À Project Zero aussi À Elden Ring et elle donnera ah ouais. une... Ah oui, clairement. <rire> jouer, <rire> bordel, quoi. Ouais, ouais jouer, Allez. Allez. Vous, euh... et vous, jouez. <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Salut. Salut.